0: Du lytter til 1 1 Godmorgen, så bliver klokken fem minutter over seks. Vi er klar med 3 timers P1 morgen.
1: Ja, som jo blandt andet kommer til at handle om, at regeringen i går præsenterede sit forslag om skattelættelser for i alt 10 milliarder
0: kroner. Ja, det skulle give borgerne på arbejdsmarkedet et klap på skulderen, som Troels Lund Poulsen formulerede det. Og også lokke flere til at lægge flere timer på arbejdsmarkedet. Men ude i kommunerne, så har nogle socialdemokratiske borgmestre lidt svært ved at forstå regnestykket. Altså, hvorfor bruge penge på skatteladelser, når de kommunerne lige nu kæmper for at finde måder at skære i kernevelfærd? Lyder spørgsmålet.
1: derfor taler vi de med en socialdemokratisk borgmester ja, fra Albertslund. Og vi taler også med Socialdemokratiets skatteoverfører.
0: Og nogle gange... Så har man jo bare som forældre brug for lidt fred, lidt ro til lige at tænke lidt. Og så kan man jo altid lige tænde for.
2: <tryk> tak. Er det ikke tid til...
3: <tryk> Doggy! <tryk>
0: Ja, det kan, man jo godt,
1: det kan man jo godt, men ikke i flere timer.
0: Eller ja, eller kan man. Der er masser af godt fængende tv til børn, men børns vilkår mener, at børnene ser alt, alt for meget af det.
1: Ja, for de har udvejet en, en ny rapport, der blandt andet indikerer, at uh, 3-6-årige ser 101 minutter
0: om dagen. Ja. Vi ser på, hvad problemet egentlig er i det, og hvor meget skærmene fylder i børns liv. I studiet er vi, Bjørn Stensbæk og Julie Toft. Hamas terrorangreb på Israel og den efterfølgende krig i Gaza ansporer mange unge amerikanere til at engagere sig mere i politik i en grad, der kan påvirke præsidentkapløbet i 2024.
1: Og præsident Joe Biden har jo gentaget gange forsikret Israel sin fulde støtte, og det giver ham problemer blandt de unge vælger. De unge vælger de var afgørende for demokraternes sejr tilbage i 2020, men ifølge flere nye meningsmålinger så er så mindre end en, en, en fjerdedel af dem enige i den måde. Præsidenten håndterer krigen mellem Israel og Hamas.
0: Ja, øh, Maxine Economist har bragt en undersøgelse, der hedder YouGov, der siger, at mere end en tredjedel af respondenterne i alderen 18-29 år, altså de unge vælgere, øh, mener, at den israelske reg- regeringsreaktion på angrebene den 7. oktober er for hård. Øh, morgen, Mads Dahlgaard Madsen. morgen. Tidligere indrigspolitisk rådgiver ved den danske ambassade i Washington. Sådan en meningsmåling. En tredjedel af de unge vælgere siger, at Israel er for hårde ved palæstinenserne. Hvorfor er det en udfordring for Joe Biden?
4: Det er en stor udfordring for Joe Biden, fordi hans vej til sejr, den kræver, at han får sin demokratiske koalition samlet, at han sørger for, at den kommer ud og stemmer. Og de unge vælger er en fuldstændig central del af den her koalition. De skal være ombord på Biden-administrationens politik, for at, at han ligesom har sin bagsmæk på plads, kan man sige. Først derefter kan han ligesom gå ud og prøve at overtale nogle, nogle moderate vælgere. Så det er nogle folk, som der kan afgøre valg, og vi så, at de var netop, som du også sagde, instrumentale i 2020-valget. Så Joe Biden, han skal holde øje med det her, når han, han skal sørge for at forsøge at reparere på den skade, han har gjort over de næste måneder.
0: Men er der nogle andre steder, de kan gå hen, de unge vælger, hvis de vil stemme på en præsidentkandidat, der er mere tvivlende i eller mere sådan i sin støtte til Israel?
4: Nej, det er der jo sådan set ikke, og det er jo nok der, vi har kinen til den sådan en hårde politiske kalkyle, som Joe Biden har gjort her i forhold til Israel-opbakningen. Fordi vi skal tænke på, hvis han nu var gået ud fra starten af og havde en mere sådan moderat tilgang til det, hvor det på den ene side, på den anden side, og nu skal Israel også passe på og og sådan nogle ting. Hvis han var gået ud og sagt det lige efter det her terrorangreb, så kan jeg godt sige, at han har haft problemer nu. Så har han haft de moderate demokrater på nakken og stort set hele det republikanske parti på nakken. Så der havde det nok set værre ud. Så det er en politisk hård kalkyle, hvor han siger, okay, jeg risikerer de her unge vælger. Jeg risikerer at splitte min koalition, men de har ikke nogen andre steder at gå hen, så det er den risiko, jeg har. Han skulle jo træffe et valg på det tidspunkt. Altså, han stod med med to dårlige valg, og nu har han valgt det her. Så hvor
1: stor en udfordring er det for ham?
4: Jamen, det skal vi jo holde øje med, og det kan være en stor udfordring, fordi det er jo ikke fordi, at den den er sådan risikofri, den her kalkyle. Vi kan jo risikere, at han mister den progressive fløj i det demokratiske parti, fordi unge amerikanere de trender progressivt. Og når jeg siger progressivt, det er sådan, hvad kan man sige, de mest venstreorienterede, venstreorienterede i USA. Der er, der er, og den unge vælgergruppe, den trender imod dem. Og hvis, hvis de bliver sure nok, jamen så kan vi risikere at se en, en situation, som vi så i 2016, hvor Bernie Sanders, som meget ofte er talspersonen for den her fløj, jamen han gør, lavede så store problemer for Hillary Clinton, at han, han gjorde det meget svært for hende at angribe de øh, republikanerne, fordi han hele tiden, hun hele tiden skulle forholde sig til sin venstrefløj. Så hvis det her går galt, så, så kan det her risikere at skabe en situation i 2016, hvor demokraterne er splittet, og, og Biden får svært ved at samle sit
0: hold. Er det en generel ting, at det yngre amerikanere, ikke bare nu, men også før, har været mere tilbøjelige til at være mere øh, skeptiske for den amerikanske støtte til, til Israel?
4: Ja, det har det. Og det der er det netop, fordi de trender imod øh, den sådan mere progressive det demokratiske parti, som altid har været øh, israelsk øh, kritisk. Øh, de har altid øh, virkelig taget hensyn til øh, det, pa- palæstinenserne og, og sagt, at vi skal også have de, deres øh, ved og vel for øje. Øh, og så især i situationer, som er så tilspidset lige nu, hvor det, er, øh, hvor det er børn og det er hvad hedder det, kvinder, som der virkelig øh, lider under øh, det israelske bombardement, der har den her fløj altid haft den her tendens til at tage den svageste i en situation af hensyn. Så fordi de trender progressivt, de her unge, så trender de også imod den fløj, det demokratiske parti, som, som netop er israelskritisk, kritisk, men også tager sådan, hvad kan man sige, den svagestes den svageste korg i, i hensyn.
1: Ja, og, og, og du siger, altså dig, som har fulgt amerikansk politik så tæt, at du faktisk er overrasket over, hvor mange der møder op til store pro-palæstinensiske
4: demonstrationer i Washington og, og i New York. Ja, jeg må sige, at det var godt, nok jeg var overrasket over, hvor mange der kunne. Altså jeg vidste godt, der var mange, som, som der var der var imod, der kan vi linje her, men hvor hurtigt man får mod at mobilisere så mange mennesker, det er ret utroligt, det kræver virkelig, virkelig meget i USA at få så mange mennesker ud på en på gang så jeg vil sige, at mængden af mennesker, på, der, der kom frem på meget kort tid det er jo også noget, man virkelig er nødt til at tage notits af i det hvide hus, at der er faktisk en folkebevægelse her, som, som man er nødt til at tage hensyn til, og det gør de også de har også forsøgt at skabe alle mulige samtaleforer, hvor man taler med amerikanske araber om, at Biden administrationen faktisk også har tager dem alvorligt i den her situation. Jeg vil dog sige, at hvis han havde gjort det på en anden måde, hvis han havde gået bakket sådan mere vævende op omkring Israel og så hensyn til Palæstina, så, så, så havde vi virkelig haft en, en, et politisk problem for, for Joe Biden, fordi så havde han haft øh, nok endnu flere mennesker på, på nakken, og der har vi måske også den, den bilhårde kalkyle. Men det overraskede mig, og i virkeligheden så understreger det jo bare, at den her diskussion om Israel og men det er jo alle debatters måder.
0: Så han står ligesom de unge vælgere, dem der sådan, du, du siger, de trender progressivt på den, på den ene fløj, og så har han så øh, den store jødiske minoritet, og også måske noget historik på den anden fløj. Og der bor jo over syv millioner jøder i USA. Altså hvor stor en magtfaktor er det?
4: Jamen det er en enorm magtfaktor. og hvis Biden han havde, han havde gået ud og ikke bakket en til en op om Israel øh, omkring det her, så havde han brudt årtiers tradition i USA med at stå last og bræst med, 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 med Israel. Så, så det havde været et mere kan man sige, politisk kontroversielt træk, hvis han ikke var stået en til en med Israel. Øh, og, og der havde han netop fået øh, ikke bare republikanerne på nakken, fordi at, øh, de er meget, meget pro Israel, og, og, men han har også fået store dele af sit demokratiske parti på nakken. Mange af de moderate demokrater kommer ud af New York, hvor det, hvor det jødiske mindretal har ekstrem stor magt. Og New York er en demokratisk bastion, så det, hvis, den, hvis han havde risikeret New York på det her træk, øh, så, så havde han virkelig, virkelig stået på store politiske problemer. Så det er især det jødiske mindretal i New York, som virkelig har indflydelse på det demokratiske parti, som, som han ville risikere, hvis han havde gået ud med, med en anden melding, end han har.
0: Mm, og du siger, at der er ikke nogen konkurrent, der ligesom øh, tager parti til den anden side i den her konflikt. Altså, der er ikke noget sted, de vælger kan gå hen. Men kan han risikere at blive overhalet indenom af en kandidat, der der måske ikke tager så meget stilling, men siger, at vi skal ikke bruge så mange penge på den konflikt. Vi skal ikke blande os så meget udenrigspolitisk, som Biden gerne vil.
4: Ja, det kan han nemlig godt. Og det, der, kan, der ser vi faktisk i de her tal, som I, I refererer til, at nogle af de her unge de faktisk øh, går over til Trumpfløjen. Og det er der, fordi den her Trump-fløj, den har på sin menu sådan en form for isolationistisk, øh, isolationistisk øh, hvad kan man sige, tendens i sig. Hvor, hvor man sådan set i virkeligheden vil trække USA ud af de her mange konflikter i verden. Den her krise i Mellemøsten giver jo bare et kæmpestort indtryk af kaos, og der er altså en, ving, en vinge hos de her unge, en, hos de progressive i USA, hvor man, som, som også er isolationistisk. Så på den måde så matcher noget af det, som Donald Trump han leverer, noget af det, som trumpismen leverer, med den yderste venstrefløj i USA. Så... så han kan risikere at miste vælgere til, til hvad kan man sige, modstanderen i det her spørgsmål. Men den store risiko for ham, det er ikke så meget det, den store risiko for ham, det er, at de her folk ikke møder op og stemmer i 2024, fordi det som valg ofte bliver afgjort, og især valg i de senere år, det er blevet afgjort på en kandidats evne til at få sit eget parti til at møde op og stemme, og ikke så meget at overtale modstanderens parti. Så den store risiko her er, at de her folk simpelthen bare bliver hjemme i, i protest.
0: Tak for det, Mads går Madsen. Det var så lidt. Tidligere politisk rådgiver ved den danske ambassade i Washington. Klokken er 16 minutter over 6.
1: Og i går der fik vi så i hvert fald ifølge følge Lund Poulsen, den formentlig kommende venstreformand, den største lempelse af personskatterne i 10
3: år. Det er den største lempelse af personskatterne i 10 år, fordi vi ønsker nemlig at påskynde og anerkende de danskere, som går på arbejde ude en stor indsats for det danske samfund. Ja, nu fik vi sagt 10
1: milliarder kroner, men skal udspillet, det koster ifølge regeringens beregninger af statskassen, så 6,75 milliarder kroner. Og udspillet, ja, det skal jo forhandles med Folketingets partier de næste dage.
0: Men der er en hel del mere politik på vej, som også skal forhandles senere i dag, kl. ca. kvart i 12, holder regeringen pressemøde i Finansministeriet, og der vil den præsentere sit udspil til det, den kalder en 2030-plan.
1: Og udspillet det er jo selvfølgelig ikke offentliggjort endnu i alle detaljer, men i aftes udtalte Nikolaj Vammen, altså finansministeren, at regeringen vil løfte velfærden med 32 milliarder kroner. Om det beløb, altså de 32 milliarder kroner, der siger det er politiske korrespondent, Christine Kursen, sådan her.
5: Det er jo et stort lyd og et stort tal, og det er nok også meningen. Det er frem mod 2030, og det man skal huske, det er, at en del af de her penge har regeringen sådan set allerede lovet at bruge. Der er dels 19 milliarder, som går til at sikre, at der er de samme penge til velfærd, selvom vi bliver flere ældre og flere børn, det man kalder det demografiske træk. Og så er der også nogle penge til sundhed, psykiatri, erhvervsskoler, som regeringen sådan set allerede
0: har sagt, de vil afsætte. Men der er også ekstra penge ud over det. Ja, mere præcist så øh, om, om hvordan de her milliarder skal bruges, det får vi jo mere at vide om, når der er pressemøde klokken kvart i 12 i Finansministeriet. Men
1: Finansminister Nikolaj Vammen udtalte i går aftes, at regeringen blandt andet afsætter 5 milliarder kroner til sundhed, så er der 3 milliarder kroner til psykiatrien og ca. 1 milliard kroner til erhvervsuddannelserne. Og det er jo alt sammen penge, som, som jeg allerede er afsat. Det, 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 det ved vi
0: godt. Mm. Vi får reaktionerne på. Det her nye politiske udspil lidt senere på morgenen, hvor vi taler med en socialdemokratisk borgmester. Han mener, at regeringen, også selvom man tager det her, en mændte bruger for mange penge på skattelælser.
1: Ja, han retter i stedet fokus hen imod de nedskæringer, som mange kommuner kæmper med i øjeblikket.
0: Vi spørger Socialdemokratiets skatteordfører Anders Kronborg, hvad han siger til den her kritik af regeringens nye skatteudspil. Men det er altså alt sammen senere på morgenen. Nu er ja. kl. 18 minutter over 6. Vi skal i gang med øh, dagens aviser. Hvad har du fundet? Jamen, øh, jeg har fundet... Altså, det er ikke den tungeste af de tunge historier. Men Nej. det er Christelig Dagbladet, der på forsiden skriver, amerikanske fugle skal have nye navne uden racistiske undertoner. Vi Nå, ved jo alle sammen godt, de øh, hvad fugle hedder på amerikansk.
4: Ja, yeah. birds, fugle.
0: Øh, men det er det amerikanske orientologiske selskab, AOS, som... Er lidt mere nede i detaljen her, for det viser sig, altså i modsætning til Danmark, så er der mange fugle, som på amerikansk er opkaldt efter den person, der ligesom har, ikke opfundet dem, men sådan defineret dem. Så der er Hammonds flue, Snapper, Townsends sanger, Gambles vagtel, Lewis' spætte, osv., så, så, så videre Og mange af de her navne kommer fra hvide mænd, der har lagt øh, navne til fugle, øh, og som i mange tilfælde ud over at være fugleentusiaster, også var øh, slaveejere og åbenlyse racister, måske også i en sydstats her. Og, øh, det er der altså flere, der har slået sig lidt på. Så øh, den or- notodoiske forening har nu øh, nedsat et udvalg, der skal finde nye navne, som siger mere om fuglenes udseende og deres karakteristika, end om hvem, der lige har artbestemt dem. At det er en 70-80, nye, eller 70-80 fuglearter, der skal have nye navne. Tiden er inde til at ændre proceduren og flytte fokus til fuglene, hvor det hører til, siger direktøren fra det ontologiske selskab. Og vi kan give et eksempel. Altså en af dem, der ligesom står først i køen, det er øhm, Townsends Sanger, som er en lille fugl, der er opkaldt efter ontologen John Kirk Townsend, som udover at være ontolog, også var, man må sige, brande racist. Han øh, skrev i sine dagbøger i 1800-tallet, hvordan han stjal kranier fra indfødte amerikaners grave for at samle beviser til sin teori om øh, den indianske races underlænhed. Og den lille fugl skal lige have et nyt navn. Mm,
1: mm. Men sådan var der jo mange, der tænkte og skrev i den
0: periode. Ja, men hvis vi havde noget, der hed, hvad vil jeg, Gøbel eller et eller andet, ja. ville vi måske
1: også finde på noget nyt. Ja, pænt problematisk, ja. Nå, men øh, hovedhistorien, en af hovedhistorierne i, i, i går, som også er det i dag, det er jo skandalen omkring mm. Forsvarets Efterretningstjeneste. Claus Hjort Frederiksen, den tidligere forsvarsminister, mm. Lars Finsen, den tidligere chef for øh, Forsvarets Efterretningstjeneste, at sagerne mod dem blev droppet, og så i så har der jo været beskyldninger, blandt andet fra Claus Hjort Frederiksen, at han mener, at bag alt det her, der stod Barbara Bertelsen, altså departementchefen i statsministeriet. Så firkantet fik han det udtryk. Der kom reaktioner i går, det kom blandt andet fra, fra PET-chefen, de, de lavede en, en presmeddelelse, og den fylder selvfølgelig også i aviserne, blandt andet i politikken, hvor øh, PET-chefen, den nuværende PET-chef, skriver ærligt talt, mener jeg, at antydning af, at hele sagen skulle være drevet af person eller politiske hensyn, er... Absurd. Ja, han bruger udtrykket absurd. Han hedder Finnborg Andersen, og han skriver videre, at han efter PET-loven holder justitsministeren underrettet, selvfølgelig gør, det, eller, øh, gør han det, øh, om væsentlige forhold for efterretningstjenestens virksomhed, virksomhed om vigtige enkeltsager. Og så kommer citatet, men det ændrer ikke på, at jeg igangsatte efterforskningen, og ingen fra politisk eller ministerielt niveau på noget tidspunkt har påvirket, hvordan PETs efterforskninger er blevet gennemført, eller om den skulle igangsættes siger han. Og det er jo interessant, fordi der er jo en FE-kommission, hvor det, der hedder usaglige hensyn, blandt andet også skal undersøges.
0: Spændende, hvad de finder ud af. Mm. Og om vi får at vide, hvad de finder ud af. Men det var politikken. Klokken er 22 minutter over 6. To lande, der ikke sådan har været de bedste venner, de sidste par år forsøger nu at nærme sig hinanden. Det er Australien og Kina, de er netop mødtes. Australiens premierminister Anthony Albanese har været på et tredagsbesøg i Kina og også mødt Xi Jinping.
1: Og uvenskabet har jo flere årsager. En er, at Australien ikke vil godkende kinesisk Huawei-teknologi. En anden er, at Australien har krævet en undersøgelse af covid-19's oprindelse, selvom Beijing blokerede importen af australsk kul og vin.
0: Ja, det var lidt en økonomisk hovedpine for Australien. Men nu ser du ud til, at der blæser andre venner. Camilla tænderne op Sørensen. Godmorgen. Godmorgen. Du er Ph.D. og du er lektor ved Institut for Strategi og Kriststudier hos Forsvarsakademiet. Øhm, og så har du et særligt fokus på Østasien. Vi så de her problemer boble op på forskellige fronter. Kål, vin, øh, covid, øh, Huawei. Hvorfor? Hvad var det?
6: Hvorfor var det så koldt mellem Kina og Australien? Jamen, altså I bund og grund så skyldes det, at Kina jo nu de seneste, seneste år, 10 for alvor, er trådt frem som også en politisk og militær stormagt. Og den måde, som Kina og Australiens forhold er bygget op på, det er, at Australien primært er gået til Kina som en økonomisk stormagt, og ligesom er gået all in. Altså, Australien har Kina som klart deres vigtigste handelspartner, og har ligesom bare ja, bundet sig op på Kina på kryds og tværs økonomisk. De har meget komplementære økonomier, og det har virkelig gavnet den australske økonomi at binde sig op. Men nu hvor Kina ligesom begynder at også træde frem, og spille mere med musklerne, både de diplomatiske muskler og de militære muskler, så er det selvfølgelig noget, der presser australske interesser. Og Australien har jo USA som deres klart vigtigste allieret, og der er et styrket forhold, sikkerhedspolitisk militært forhold, også mellem USA og Australien, i takt med, at forholdet mellem Kina og USA forværres også over de senere år. Og det presser altså Australien, og det har så givet sig udtryk i de her forskellige sager.
0: Og hvorfor er det så, det bløder lidt op nu? Det bliver en lille smule varmere.
6: Ja, altså det tror jeg også er for langt at trække det, faktisk. Ah. Og der er også kun en meget forsigtig optimisme på begge sider. Altså det, der meldes ud fra både kinesisk og australsk side, det er, at man skal forsøge at stabilisere, Forholdet. Der synes at være en stor erkendelse af for begge sider, at man ligesom starter et nyt sted, altså konteksten er en anden, den sikkerhedspolitiske kontekst i regionen især er en anden, altså forholdet mellem USA og Kina øh, er et helt andet sted. Æh, selv endda øh, de, der sidst var et australs premierminister der besøgte Kina, som var i 2016 ikke? der var jo også forsøg på at have dialog og, og samarbejde mellem Kina og USA, og det gjorde det lettere for Australien at manøvrære det er der ikke i dag, forholdet mellem Kina og USA om, om enden vi ser hen til at Xi Jinping skal besøge USA her i næste uge til Sydlandene, men, men det, er jo også et, altså det er jo også bare et forsøg på at stabilisere forholdet så Australien har svært ved at manuere i det der men de er stadigvæk så dybt bundet op på Kina øh, økonomisk, at de er nødt til at finde ud af det. Så det, at den australske premierminister Albanese har sagt, det er jo også, at, at vi skal finde ud af, øh, og hvor, vi har, altså hvor vi kan stå fast på vores nationale interesser, men stadigvæk have, øh, altså have økonomiske øh, relationer til, øh, til Kina. Så på mange måder minder det, han siger jo om det, som vores egen udenrigsminister Lars løkke sagde, da han var i Kina for nogle uger siden, og det, som samlede, samles under den her overskrift pragmatisk idealisme. Ikke? Man er nødt til at forholde sig til Kina. Australien er bundet op til Kina økonomisk, men i stigende grad har de modsatte interesser politisk, værdimæssigt og i hvert fald især sikkerhedspolitisk.
0: Ja, for noget af det, der har givet rigtig meget ballade i regionen, det har jo været Kinas militære optrækning ved Taiwan. Mm. Hvordan ser Australien på det?
6: Jamen, det er jo noget, de i stigende grad også bliver øh, trukket ind i. Man kan sige, at der er rigtig langt fra Australien op til øh, Taiwan. Men i og med, at de har USA som deres uh, vigtigste uh, allier- allierede. Uh, og I måske huske for et par år siden, blev der indgået den her AUKUS-aftale, altså samarbejde mellem Australien, Storbritannien og USA, der skulle sikre, at Australien fik adgang til teknologi, der kunne eller fik adgang til de her uh, atomdrevede ubåde. Det var blandt andet det, der gjorde Frankrig rigtig sur, fordi de jo havde uh, indvillede i at købe uh, konventionelle fremdrevede ubåde ved, ved Frankrig, uh, som jo så blev droppet. Uh, men de her ubåde, de kan jo så pointen med dem, det er, at de kan sejle øh, rigtig langt, øh, øh, og det gør jo, at Australien også øh, kan spille en rolle i forhold til, hvis der udvikler sig altså, en militær konflikt øh, omkring Taiwan, omkring det sydkinesiske hav, så USA ligesom kan trække på Australien som en allieret. Vi ser også, at USA har styrket deres til tilstedeværelse i Australien. Så der er simpelthen et styrket forhold, sikkerhedspolitisk militært, mellem USA og Australien, ligesom der er mellem USA og Japan og USA og Sydkorea. Altså det er de tre hovedallierede, USA har i Asien, og der styrkes forholdet altså.
7: Hmm.
0: Australien klagede jo også på et tidspunkt til WTO, altså Verdenshandelsorganisationen, altså, klagede over Kinas tolsatser og handelsforbud. Nu er Kina sådan gradvis gået med til at kigge på dem, eller fjerne dem, eller sådan reducere mm. dem lidt. Hvor vigtigt er det i den her relation?
6: Jamen det er jo vigtigt, rigtig vigtigt for, for Australien. Altså man siger, de... 12, det tolv, som Kina har lagt på, på diverse varer fra Australien, de har været meget selektive. Altså blandt andet har de lagt en tolv på 218 på australsk vin. Ikke? Så luksusvarerne, de er virkelig blevet ramt. til dem, som Kina ikke er så afhængig af. Men øh, australsk jern, øh, kul, øh, naturgas og sådan noget ressourcer, som Kina virkelig har brug for fra Australien, de har været helt undtaget. Der har ikke været noget, øh, de er ikke blevet straffet, der har ikke været noget tolv på. Så kineser har været meget selektive i forhold til, hvor de har har brugt det her her økonomiske våben, hvis man kan sige sådan. Og nu begynder de så at at løsne på det som led i det her forsøg på at stabilisere forholdet til Australien, og måske fra kinesisk side også som et forsøg på sådan en charmeoffensiv. Altså, de vil jo gerne prøve at overbevise de amerikanske allierede i regionen om, at, at, de, ikke skal gå, at de ikke skal gå med i USA. Ikke? At de ikke skal lade sig bruge, som kineserne siger, som et redskab for amerikanerne i amerikanernes forsøg på at, at inddæmme Kina og holde Kina svagt. Det tror jeg er, bliver meget svært for dem at, at gøre i, i forhold til, til Australien, men ikke desto mindre er det jo også det, de forsøger. Men i hvert fald som led i det her besøg så øh, kommer øh, vi til at se kineserne løfte, eller som led i at stabilisere forhold til Australien, der vil de begynde at løfte de her, øh, de her diverse økonomiske sanktioner, ikke, som de har lagt ned over Australien. Og Vital, de taler endda om, at, at der skal være en frihandelsaftale, ikke, og det skal have et ekstra skud, øh, handel mellem Australien og Kina.
0: Så er der malo til kineserne igen. Ja, tak for det, Camilla til Røpe Sørensen. Ja, Ph.D. og lektor ved Institut for Strategi og Krigstudier ved Forsvarsakademiet øh, med særligt fokus på Østasien. Nu skal jeg indenfor.
8: Der lander to raketter lige ved siden af, hvor vi er optage. Hvilket Israel og Palæstina har vi tilbage efter krig? Er I okay? Hvorfor spreder døden sig i de danske farve? Vandet skifter farve fra at være blankt til at være rødt. Der er ikke noget at fange spænder sexisme ben for kvindelige politikere. Så giver han hånd til alle, og da han så kommer til mig, så siger han, det bliver da svært at koncentrere sig, når du er den skjort på. Det spørger Genstart om for dig. Lyt med i appen er Lyd.
1: Ja, klokken er halv syv. Vi skal have et nyhedsoverblik. Det
9: kommer her med Nils Christian Lang. Det er de højtlønnede, der får mest ud af regeringens forslag til skattelettelser. Dem med en indkomst på mellem 750.000 og 2,5 million vil få omkring 12.000 mere til sig selv. Kassemedarbejderen vil kun få 1.800 mere at rute med. Det viser beregninger fra den borgerlige liberale Tænketank Cepos. og Det synes Anja se Jensen, der er formand for HK, hvor kassemedarbejdere typisk er organiseret, er helt skævt.
10: Jeg synes ikke, der er noget rimelighed i, at dem der tjener mest og ikke har det største behov for en skattelettelse, at dem der får så voldsomt meget mere end rigtig mange af mine medlemmer.
9: Og i kølvandet på skattelettelserne vil regeringen senere i dag præsentere sin økonomiske 2030-plan, hvor der vil være investeringer i velfærden for 32 milliarder. Størstedelen af pengene skal gå til at dække de forventede udgifter, der er forbundet med, at der kommer flere ældre og børn frem mod 2030. Herefter er der med regeringens plan 13 milliarder tilbage til et løfte andre dele af velfærden, forklarer deres politiske korrespondent, Christine Kortsen.
5: Så skal der også bruges ekstra penge på sundhed og på psykiatri og på f.eks. sådan noget som erhvervsskoler. Nogle af de penge er også penge, som regeringen allerede har lovet at bruge, men der er også nye penge, som skal bruges på velfærd.
9: Børn bruger alt alt for meget tid bag en skærm. Det er børns vilkårskonklusion konklusion efter organisationen har undersøgt 3 6 i børns skærmforbrug. Undersøgelsen viser, at 9 ud af 10 børn i alderen har adgang til en skærm. Halvdelen af dem ser på skærmen, mens de spiser, og næsten lige så mange, når de skal puttes. Og det er ikke sundt, siger Melene Angelo, der er psykolog i børnsvilkår.
7: For eksempel
8: evnen til at lege, altså det at kunne sætte sig selv i gang og kunne undersøge omgivelserne, den nysgerrighed, som børn faktisk har på verden, når de ellers er trygge, altså den kan godt blive taget lidt fra dem, når de bliver stimuleret rigtig meget via en skærm.
9: Og hvis man vil ud og lege i dag, i stedet for at se på skærm, så bliver det i en blanding af sol og byer i 7-11 graders varme og med en let frisk vind fra syd og sydvest. Men du kan selvfølgelig også pacificere børnene lidt endnu, så du kan høre på 1 morgen.
0: Ja, og hvis man har svært ved at få fred til at høre på 1 morgen og få sin morgenkaffe, så kan man jo lige... <tryk> tak.
2: Er det ikke tid til... <tryk> <Dogi>! <tryk>
0: Ja, øh, og det er selvfølgelig en reklame for Ramasiang. Der kan man gå ind og finde alle mulige vøderne, lige, mm-hmm. øh, tv-ting til børn. Men øh, der er nok mange forældre, der kender de her lyde. Der er i hvert fald mange børn, der kender dem. Vi hørte det lige i nyhedsoplevelsen. En ny undersøgelse fra Børns Vilkår viser, at skærmene fylder en del hos børnefamilierne.
1: Ja, de har lavet en spørgeskemaundersøgelse med i alt 567 børn. For 44 procent af de adspurgte børn mellem 4 og 6 år, ja, der bruger de mobil eller tablets, når de skal putes. Og halvdelen af børnene med
0: adgang til tablets, ja, de
1: bruger den i forbindelse med måltider.
0: Ja, og hvor tit det foregår, det siger undersøgelsen ikke rigtig noget om. Det sker måske en gang imellem, det sker måske tit. Det står der ikke noget om. Men de nye tal viser også, at de 4-6-årige, de streamer dobbelt så meget, som børns vilkår anbefaler. De streamer nemlig 101 Minut om dagen. Og det er jo så ud over, at de måske øh, spiller et eller andet spil på en telefon eller så, så videre. Velkommen til dig, Runde Tusind tak. Du er øh, far til to børn, de er to år og fire år. Mm-hmm. Og så er du afdelingsleder på et kompetencecenter for folkeskolen i Hvidovre. Det her lille klip, vi spillede før, med sådan et medley af alle mulige kendingsmelodier, gav det der sådan en afslappende fornemmelse i kroppen? <laughs> Eller hvad øh,
3: føler du, når du hører det? Ja, så altså, jeg tror i hvert fald, at min, min søn havde været glad, da han hørte Paw Patrol. Øh, så det er jo nogen, alle de der kendingsmelodier er jo nogen, jeg kender hjemmefra og også høre snakket om os ned i børnehaven. Hmm. Så det er jo det er noget, der vækker minder og en del af en, af en børnefamilies hverdag nu, lige meget om vi ved det eller ej.
0: Ja, hvor stor en del af jeres hverdag?
3: Mm, altså, det, det vejer lidt, øh, når han er syg, så er det en, en lidt større del af vores hverdag. Men hmm. i en, en, på en traditionel uge, så vil der, der vil være noget skærmtid, øh, sådan i ulvetimen om, om eftermiddagen, hvor, hmm. hvor bølgerne måske lige går højst, de er sultne, vi vil gerne spise sammen, vi skal også lige have lavet maden færdig. I har måske ikke lige tid til at sætte en leg i gang, eller lige at løse alle de konflikter, de to små kommer i. Så er, så er skærmen og stuen, den store skærm, for foran fjernsyn, så kan den anvendes som sådan en, en pacificator. Eller, altså, mm. den, den, den beroliger og tage opmærksomhed og sørge for, at der ikke lige kommer konflikter i de der 20 minutter, en halv time, mm. det tager. Så hvor mange minutter kommer vi op på? Mm. Jeg skal være, hvis jeg skal være helt ærlig, så for mange, men jeg tror sjældent over en halv time i hverdagen. Mm.
0: Hvad er problemet? Fordi alt det, du siger, der lyder jo smart. Altså, det er et tidspunkt på døgnet, hvor alle skal nå alt muligt, og børnene er trætte, og de er sultne. Er det så ikke meget ret, at man lige kan passivisere dem, og de kan sidde der og have lidt hygge?
3: Jo, og jeg er egentlig heller ikke bekymret for, at vi bruger den her store skærm i en halv time om dagen, for lige at få lidt ro på, og der er også en familie, der skal hænge sammen. Der er lidt pragmatik om, hvornår, hvordan fungerer sådan en familieliv, hvor meget overskud har man som forælder. Så det er jeg egentlig ikke bekymret for. Det er, hvor, hvor vi er jamen det er den lille skærm, og det er, det er tiden foran dem, hvor de bare skal trykke og klikke øh, på ting på skærmen, og egentlig selv give input til noget, og ikke bare få.
0: Hvorfor er det værd?
3: Fordi der sker noget, tror jeg, ej, eller kan jeg kan mærke det, også øh, op i hjernen, hvor de hele tiden bliver optaget af noget, der egentlig foregår inde i en skærm og et helt andet sted. Øh, og så det, synes jeg, det er værre, fordi de kunne lave noget andet i stedet. De kunne jo, selvom der så kommer lidt mange konflikter lige i øjeblikket, men så kunne de jo lege med hinanden, eller de kunne bygge en togbane, eller et eller andet og jeg ved godt, det er jo i den hvide underlige de Det kunne de også, ja. men det gør jo heller ikke noget engang imellem. De skal jo lære deres egen grænser, og lære, hvordan man sådan navigerer i, når det er svært også, og det lærer de ikke, når de sidder foran en lille skærm.
1: Prøv lige at uddybe
3: det, du var i gang med at fortælle, hvordan de bliver påvirket. Altså, vi, vi havde en oplevelse af en, et et sygt barn der skulle passe af nogle bedsteforældre og og ikke der fik så lukket sin sin til at han lige skulle se noget YouTube øh, og det det ja, det var så fint og de fik, fik fundet ind på noget en, en tog, nogen tog ned på ned ja dybelsbro der kørte frem og til fantastisk i ord øh, da jeg kom hjem så snakker han ikke om anden YouTube i halvanden uge. Og det var sådan, så spurgte jeg, hvad, hvad så YouTube? Ja, vi så lige en 200,5 Men han, anden, en time, og tænkte, han snakker ikke om YouTube i anden og halv time. Og han snakker ikke om Blue i halvanden nu, han snakker ikke om Paw Patrol i halvanden nu, men, men YouTube, det var bare, det helt stor. Og det var sådan lidt, wow, hvordan, hvordan, hvorfor kan YouTube lige det?
0: Så det bekymrer dig, at det har den effekt?
3: Ja, der er så stor forskel på de to ting. At, at man tydelig oplever en stimuleret dreng, der ikke kan tænke på andet YouTube YouTube. Der var store konflikter, fordi han ikke måtte få lov til at se YouTube. Altså nu, år tre- og fireårige, de er sådan lidt uh, en, en verden for sig, tror jeg. Så mm-hmm. nogle gange kommer vi i konflikter om alt muligt forskelligt. Men, men det, at det er jo YouTube, og det gik så stærkt, det, det forbavser mig. Ja, men,
1: men at tale om et, et, et tog, der kører frem og tilbage, det kan jo være, hvad det er. er der ja.
3: andre, sådan,
1: øh, har han set andet på, eller de set andet på YouTube, hvor du tænker, det skulle de ikke have set, og det satte sig lige lovligt meget yeah, overhovedet. Ja,
3: altså hvis vi lige er at de får klikket sig ind og får et vidunderligt uh, figumdik for at åbne uh, uh, nogle af vores uh, små tablets og enheder, så får de klikket ind på nogle af de der ting. Uh, som? Jamen, ja, men ja, nu ved jeg ikke helt, hvad han har tjekket, klikket ind på. Vel? Det har heldigvis været noget børneorienteret, men der var noget uhyggeligt noget med en, med en Spider-Man, som, som var sort, og han, det drømte han om uh, i sådan en uge op efter og det var sådan lidt, altså jeg tror ikke det har været så slemt, vel, men, men for en 3-4 år, der skal der ikke ret meget til, at det er voldsomt. Øhm, og det er også, det gør jo ikke når man oplever noget der er voldsomt en gang, men det er bare, det er, det er virkelig, det går stærkt for de der små hjerner.
0: Det her med med skærme, fordi du siger sådan at, øhm, altså den store skærm ikke det store problem, men de små skærme kan godt være et problem. At det her noget, du som forældre synes, er sådan særskilt vanskeligt at håndtere? Altså, der er jo mange ting, man skal håndtere i et barns liv. Ingen konflikter mellem søskende, og hvor meget slik må de få, og hvornår skal de i seng, og sådan noget. Det her med skærme, er det... Um...
3: Mm, nej, jeg tror, altså, jeg tror, det er sådan en del af at være forældre nu, at man skal håndtere de her ting. Det, der jo er sådan en anestopmoral med skærmen, det er, at jeg jo også selv kommer til at bruge lidt tid foran den skærm, og at de vokser op med, at de voksne jo kigger på de små skærme, både iPads og iPhones, hele tiden. Og når de så ikke selv må. Så det er jo naturligt svært at forstå for børn. Så, så jeg synes, den har en lidt anden kategori. Altså selvfølgelig skal man sådan begrænse og tage kritisk stilling til, hvad man sådan eksponerer og udsætter sine børn for. Men skærme er sådan, det er en anden, det er en anden, anden størrelse.
0: Ifølge børns vilkårsundersøgelse, så har fire ud af 10 børn af dem, de har spurgt, de har oplevet, at deres forældre ikke havde tid til at være sammen med dem, fordi de kiggede på skærme.
3: Ja, det kunne min søn også have sagt. Og det, det er ikke sjovt, når det sker, men ja, så må man prøve at gøre det bedre næste gang. Så når han sådan siger, far, far, fordi jeg lige skulle svare på en mail, så, så det gør lidt ondt bagefter. Men, men så det er jo sådan, det er også en del af at være forælder, at man ligesom finder ud af, hvordan jeg er den bedste forælder for mine børn.
0: Mm. Tak fordi du er med her, Rune. Rune Bove, far til to på 2 og 4, og er altså på et kompetencecenter i Hvidovre.
1: Ja, 101 minutter, det er hvad undersøgelsen den viser. Så godmorgen til dig, Melina Angelo.
8: Godmorgen.
1: Du er psykolog i Børns Vilkår. Jeg har blandt andet fået et udtræk fra seriemålingen fra DR, men jeres rapport bygger på en spørgeskemaundersøgelse, som mere end 500 børn i alderen 4-6 år har besvaret, mens der også har foretaget kvalitativ interviews med i alt 44 børn. Der er kommet mange undersøgelser. Nu kommer der endnu en. Hvad er det i den her
8: Jamen, det nye er blandt andet, at vi har tal fra seermålingen, der kan give os nogle tal på, hvor meget de streamer. Det er, det er nyt, altså fra den her aldersgruppe. Og, øh, og der får vi jo så at vide, at det er 101 minut om dagen i gennemsnit, og det er, som I sagde før, ud over den tid, de bruger på at spille spil. Så det nye er jo også, at vi hører lidt mere fra børnene om, hvordan oplever de det at spille, og hvordan oplever de skærmbrug i det hele taget i familien. Um, og det, der er noget af det, vi synes er tankevækkende, det er jo, at den tid, de bruger på at spille en ting, er, at, at det er lang tid, de streamer, men de oplever også, at de ofte sidder alene med det. Og når de sidder med andre, så er det ofte jævnaldrende eller søskende. Så der er flere børn, der peger på, at de vil egentlig gerne spille med deres forældre og være med i forældrenes skærmbro. Og de synes, det er rigtig sjovt, når forældrene gider at lave noget skægt med dem på skærmene. Men ofte er det altså, at børnene oplever, at forældrene laver mad eller vasker tøj, mens børnene sidder alene. Og med relativt passivt skærmbro, som er det skærmbro, som, hvor de egentlig bare sidder og kigger passivt til og ikke skal gøre noget selv, ikke er kreativ eller aktiv med det.
1: Mm. Og du er jo psykolog. Hvad er konsekvensen af det her?
8: Jamen, øh, altså, vi ved jo ikke endnu, hvor mange timer skal man sidde med det her, før det går ind og påvirker udviklingen, men vi som psykologer kan jeg godt frygte, at vi ved jo, at det er tid, der går fra den tid, hvor børn ellers øh, har mulighed for at lære sig selv at kende, har lært mulighed for at lære verden at kende. Børn lærer ved at være i fysisk kontakt, øh, ved at bruge deres sensor, smage og lugte på omgivelserne, øh. og ved at at spejle sig i forældrenes ansigter, det er sådan, de lærer sig selv at kende, og de skal have have brug for at lære også at omgås andre, og deltage, og opleve samhørighed. Så når vi sætter vores børn foran en skærm, når vi skal spise, så så fratager vi dem egentlig muligheden for dels det her med at opleve samhørighed med familien, men også muligheden for at lære alle de ting, der er forbundet med at skulle deltage i et fælles måltid. For eksempel sidde på stolen vente på og lytte til de andre. Der er masser af ting, børn i den her alder skal lære, som i virkeligheden fratager dem muligheden for. Og det kan potentielt gå ud over deres sproglige udvikling, deres mulighed for koncentration, deres mulighed for at sætte ord på følelser og, og give udtryk for, hvad de tænker og føler.
0: Kan man se, at børn er dårligere til det i dag så? Altså, hvis det er den mulige worst case-effekt af, at de ser, det her, de har det her skærmforbrug, så
8: må det vel slå igennem på en eller anden måde? Altså, der er undersøgelser, der begynder at komme med det her, at små børn, der ser skærm i længere tid, der begynder man at finde nogle tegn på, at det påvirker deres kognitive udvikling. Altså, både sprogligt og det, vi kalder eksekutive funktioner, som handler om det at kunne sætte sig et mål og kunne gennemføre det og sådan nogle ting. Men, men kan man sige, hvis vi kigger på danske børn, har vi ikke de undersøgelser endnu. Men vi kan jo spå om, at noget af den uro, man ser, hos børn blandt andet, når de starter i skole. Måske kan handle om, at der i virkeligheden er for lidt voksenkontakt generelt, at der er for lidt hjælp til at håndtere øh, følelser og kunne begå sig blandt andre børn. Men vi ved det ikke, om der er den øh, sammenhæng endnu.
1: Så det, det er gissninger,
8: mm-hmm. Og
1: når du henviser, så er det mere mm-hmm. til internationale undersøgelser. Mm-hmm. Men den her undersøgelse, altså 101 minutter, er mm-hmm. vi deroppe i det røde felt?
8: Altså det, der bliver bekymrende, det er jo, at børn har brug for at bevæge sig rigtig meget. De har brug for meget fysisk aktivitet. De har brug for at nok nattesøvn. Og igen det her, at de har brug for meget kommunikation og kontakt. Så når de sidder der foran skærmen alene, så er det tid, der går fra, at de kan blive stimuleret på de områder, de kan få de grundlæggende behov opfyldt. Så det, man skal også tænke på, det er dels ikke bare, hvor lang tid de sidder der, men man også kigge på, sidder de der alene, eller kan vi være, er det noget, vi er fælles om? Hvis man snakker med sine børn om det, de oplever, så er det noget helt andet. Det er også noget helt andet, hvis de oplever noget, der er relevant, end hvis man sætter dem en YouTube, og de kommer ind i alle mulige ting, der kan skræmme dem, eller som de slet ikke forstår. Så det handler jo ikke kun om tiden, det handler også om, hvordan man bruger det, og hvad det er, de ser.
1: Og så har jeg lavet øh, 44 kvalitative interviews, som det hedder. Altså 44 børn, som jeg har fået lov til at spørge på kryds og på tværs. Hvad gjorde der særlig indtryk på dig?
8: Øh, jamen, øh, noget jeg tænker positivt, så er det, at børn faktisk har en oplevelse af, at det er sjovt at kunne få lov at udforske spil og film og sådan noget, og de, og de kan rigtig godt lide at have indflydelse. Og, og de kan faktisk også, mange børn synes også, det, det er fint, at forældrene sætter rammerne for det. De kan have en oplevelse af, at det er rigtig sjovt, også selvom at det er inden for rammerne af en platform, de gerne må bruge, for eksempel. Så, så det, det tænker jeg positivt. Noget af det, som øh, gjorde indtryk på mig, det var det børn, der for eksempel bliver puttet med en iPad, hvor de egentlig bliver overladt til sig selv og får at vide, at, eller i hvert fald er efterladt med oplevelsen af, at det er op til dem selv at lægge den iPad, når de skal lægge sig til at sove. Og de er, det, at de er alene med en skærm på det tidspunkt, det, det synes jeg er, er skræmmende og, og en trist udvikling. Også det her med så mange børn, der sidder med en skærm, når, ved måltider, hvor vi sådan traditionelt i hvert fald er der, vi mødes som familie og kan forholde os til hinanden og få talt sammen og få delt oplevelser fra dagen.
1: Mm. Vil du sige, fordi nu har den her debat jo kørt rigtig lang tid, gennem mm. flere år, pas nu på, ikke alt, ikke, ikke så meget skærm, kan det overraske dig, at øh, vi så nu, 2023, igen får en undersøgelse, der siger, hold da op mand, de, øh, de ser meget skærm.
8: Jeg tænker, at vi er i gang med en udvikling. Det kan vi også se, at børns skærmbrug ændre sig ligesom voksnes fra at gå fra at være flow-tv til at være streaming-tv, og i det hele taget streaming på ikke bare tv, men på mindre tablets. Og det det er den udvikling, tænker jeg, vi skal være opmærksom på, fordi jo mindre tablets det bliver, jo sværere bliver det at tage del i det og følge med i, hvad det er, børnene ser, og det bliver sværere at guide dem til at få et sikkert og godt brug af digitale medier. Så, så, så jeg tænker, det er, en, det er en udvikling, vi skal være opmærksom på. Og forældre i dag faktisk kan være usikre på, hvordan får jeg sat nogle gode rammer for mit barns skærmbrug, Og det vil de faktisk gerne, mange forældre. Og derfor har vi så også lavet en skærmguide i børns vilkår, hvor man kan gå ind og få noget inspiration til det. Fordi det, det er vanskeligt at styre. Som Rune også fortalte, det er drag, virkelig dragende. Det fastholder opmærksomheden. Og hvor mange forældre oplever, at børnene ikke har lyst til andet, når de først er gået i gang med de her skærme. Mm. Så det giver også en del konflikter. Og det, det er jo det der med, hvordan sørgen for man håndterer det der som forældre, sådan så det bliver positiv og gode oplevelser, ikke det modsatte.
1: Tak fordi du var med her til morgen, Malene, Angelo. Selv tak. Og du er altså psykolog i børnsvilkår. Og dermed blev klokken
0: 6.48. I går præsenterede regeringen sit nye skatteudspil, og de store linjer er skattelettelser for 10 milliarder kroner til 3,3 millioner danskere på arbejdsmarkedet. Altså 10 milliarder øh, mindre i skat. Efter tilbageløb, om vi har brugt nogle af pengene på at købe noget og betale noget moms og nogle afgifter og sådan noget, så koster det staten 6,75 milliarder.
1: Ja, og i dag, der kommer jo så anden etappe, det, det der hedder 2030 planen Og det er planen for, hvordan regeringen så vil bruge milliarder på blandt andet velfærd.
0: Godmorgen, Sten Christiansen. Godmorgen. Du er borgmester i Albertslund Kommune. Og du sagde i går eftermiddag, da vi talte med dig, at de her skattelædelser, som regeringen vil gennemføre, de er, det er for meget, de er for store, det er for mange penge. Men lige nu er vi jo i en situation, hvor regeringen siger, at der er mange penge. Så hvad er problemet ved, at regeringen prioriterer skattelædelser i den her størrelsesorden?
11: Jamen, der er som er der også mange penge. Det der er udfordringen, det er, at vi står med en velfærdskrise Uanede dimensioner øh, lokalt og i, vores, i vores, vores sygehusvæsen. Altså et er, at man på regeringsgrundlaget aftaler at afsætte 3,5 milliarder til Det giver god mening, når man skal lave en, øh, en, en regering henover over midten, men når man så efterfølgende øger det med yderligere 2-3 milliarder, det betyder jo, at de milliarder, de kommer til at mangle i vores øh, fælles velfærd.
0: Og det er jo en kritik, vi har hørt før. Hver gang så siger regeringen, at det der med, at man skal vælge mellem velfærd og så det er slut. Der er penge til begge dele nu.
11: Jamen, det er der efter min bedste, øh, bedste vurdering ikke. Altså, hvis man siger, at vi nu hører med 2 milliarder om året her de næste 10 år frem, det er 20 milliarder, øh, som kunne have brugt øh, på, vores, på vores fælles velfærd, og der er i den grad behov for at få Og Også når man ser ind i den 2030-plan, som regeringen kommer til at præsentere
1: senere i dag. Mm. Og så får du sagt, at uh, velfærdskrise af uh, uset dimension. Uh, og det er jo alt sammen sådan nogle overskrifter, men lad os prøve at dykke lidt ned i, uh, i din kommune. Altså, hvis du der skal fortælle os, hvor velfærdskrise er uset dimension, altså hvordan det udspiller sig, altså hvor hen er det i skære, og hvor du siger, at det kan vi simpelthen ikke være bekendt over for vores ældre, over for vores børn.
11: Jamen, altså, vi, øh, altså, vi, vi skærer jo og sparer jo på, på stort set alle, på alle områder i, i, i kommunen. Øh, ældreområdet øh, gennemført vi i med de to seneste budgetter. Der vi gennemført budgetreaktioner på 11-12 millioner kroner. Vi har omorganiseret ældreplejen, sådan så at, øh, vi har en forventning om, at vores medarbejdere løber hurtigere og stærkere og mere effektive, end de var før. Vi har reorganiseret vores klubber, klubberområde, sådan så at det er lagt ind under skolerne, og at øh, blandt andet også sparer spare på, spare på det område. Altså, så det er helt vejen rundt, at vi kigger, øh, vi kigger ind i det. Og det, der er min pointe, der er sådan set, at vi er kan man sige, i forvejen meget langt fra at have service-niveau. Det serviceniveau, som vi gerne vil levere til mm. vores borgere, og så vores borgere også
1: efterlyser. Ja. Fortæl dig som socialdemokrat, hvor er det, det gør ondt? Hvilke eksempler i det her, du nævner ældre børn, er så i følge dig, at øh, som socialdemokrat, det kan jeg næsten ikke være bekendt?
11: Jamen altså, jeg mener, Bestemt ikke, at vi kan være det service serviceniveau bekendt, som vi leverer i vores ældrepleje. Det handler ikke om, at vores medarbejdere ikke er dygtige, og de gør det, de skal. Men der mangler, der mangler simpelthen penge. Og det er sådan, at vi kan ikke spare yderligere på, på det område, udover at det går fundamentalt, over den service, som, som, som vi leverer. Mm. Og det samme gør sig også gennem på børne- og ungeområdet. Vi har jo, altså i det øjeblik her, ja, så sidder der jo en hel del børnefamilier og spiser morgenmad rundt omkring i, i Alkøjslund hvor forældrene har en forventning om, at deres barn, som måske har nogle særlige udfordringer, får et særligt tilbud, og som vi ikke kan for nærværende, fordi vi mangler penge til.
0: Og hvordan, altså noget af, når vi taler om for eksempel ældrepleje, så hører vi jo også tit om problemet, at det er svært at rekruttere. Og der siger regeringen jo, at med de her skattelattelser til folk i arbejde, øh, så vil det gøre det mere, altså der vil, der vil komme flere hænder, det vil gøre det mere øh, interessant for for eksempel at gå op på fuld tid. Det skulle så løse nogle problemer ude i kommunerne, kunne man tænke.
11: Ja, jeg skal jo ikke kunne udelukke, at der er. Altså, det kan løse en, en del af det, men der er fundamentalt brug for mange flere hænder, end det, der, end det, der kommer til at fremgå både i og til 2030-målspil.
1: Hmm. Men Steen Christiansen, vi har jo Socialdemokratiet skatteoverføret med lige om det, og han vil jo formentlig gentage, at der er sådan set, man kan begge dele, man kan både give skattelændelser, men man kan også investere i velfærd. Hvad er det som, som når du, du er, er, er utilfreds med, at der nu bliver givet yderligere skattelændelser, hvad er det som du, du ikke forstår?
11: Jamen altså, hvis man ser på, på, på det samlede udspil, så ser på det samlede udspil også til planen som kommer senere i dag, så kommer der yderligere 32, millioner, 32 milliarder der. Det er der er de 19 milliarder jo allokeret til den demografiske fremskrivning, dvs. fremskrivningen er det service, på, 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 på grund af det serviceniveau, som vi kender i dag, og som jo er, øh, efter min mening, øh, særdeles, øh, særdeles uholdbart. Og så er der så allokeret yderligere 13 milliarder til, til yderligere velfærdsinvesteringer. Det er jo godt og fornuftigt. Men der har regeringen jo på forhånd lagt på de 7 milliarder til sundhedsområdet, klima til sundhedsområdet og erhvervsuddannelserne.
1: Og du, kan, du, kan lige blive, undskyld, du kan lige blive hængende, fordi nu kan vi sige god morgen til dig, Anders God morgen. Du er skatteordfører for Socialdemokratiet. Ja, som du hører her, så, så får I kritik fra en af jeres egne, altså borgmesteren Sten Christiansen fra Albertslund. Så Anders Grundborg. hvad skal vi med, med, med skattelændelser til 10 milliarder, når ifølge Stegen. Christiansen, at de, de ældre de får øh, for dårligere forhold?
12: Nå, men jeg tror lige først, det er vigtigt lige at rette en lille misforståelse, fordi at det, det kommer til at koste staten de her det er lidt over 6 milliarder kroner, når tilbageløbet det er der. Og vi Den laver skattelædelser ja. i regeringsgrundlaget for, for 5 milliarder kroner, og nu laver man så en opjustering på 1,75 milliarder. Langt størstedelen de kommer til at gå til øh, hårdarbejdende danskere, altså 3,3 millioner danskere herunder øh, enlige forsørger, som får den procentvise største skattestigning. De har, øh, om man så må sige, knoklet gennem corona. De går på arbejde hver dag, og de har også kunne mærke konsekvensen af, af inflationen, hvor tingene de er blevet dyrere. Mm. Okay. Så, så det er også velfærd at give den helt almindelige dansker en skattelelse. Lad mig så bare lige over for borgmesteren her i Lund gøre fuldstændig gældende, at det økonomiske råderum det er blevet opjusteret med de her 20 milliarder kroner. Nu præsenterer vi en 2030-plan her senere i dag. At de 20 milliarder kroner, hvis vi sammenligner det sådan med et håndgribeligt eksempel, hvis man giver sit, sit barn øh, 20 kroner i lommepenge, så siger man til barnet, jamen de 18 kroner, dem skal vi bruge på, på velfærd, på forsvar og på klima, og så daleren, altså de sidste to kroner af den her 20 kroner, den bruger man så på, på skattelettelse. Det synes jeg faktisk, det er en meget mm, ja, forluft balance. fast
1: i, i det regnstykke, fordi øh, de to kroner, som du her taler om, altså Sten Christiansen nævner, at øh, det er sådan i øjeblikket, at øh, vi, må spare, vi må spare 100 millioner kroner, og det gælder blandt andet altså børn, der har borge for et specialtilbud, som ikke får det. Er det socialdemokratisk politik?
12: Men det er heller ikke det, man får ud af de her for hvis vi ser på, på det regnestykke, så i det indeværende budgetår, som Sten Christensen lige har været i fuld gang med, der er der kun givet skattelædelser for 100 millioner kroner. Resten de er gået til, øh, til velfærd til at løfte kommunernes økonomi. Det, der så er ret interessant at se på i det regnestykke, for jeg anerkender fuldt ud, at nogle kommuner de har det vanskeligt, andre kommuner de har det knap så vanskeligt. Så lad os tage Sten Christensens borgmesterkollega ind i Københavns Kommune. Der har man faktisk lavet en skattelædelse på over 130 millioner kroner, det vil sige at Københavns Kommune, som en kommunal enhed, de laver faktisk en skattelættelse selv på Københavns Rådhus, som er større end finansloven samlet Men set gør fra 2024. Men Anders nu afbrøder jeg lige,
0: altså det du siger her med de 18 kroner til velfærdsnød, betyder ja. det, at meldingen til, til Albertslund, så når de der besparelser, som gør rigtig ondt på jer, det behøver I ikke alligevel, fordi der er masser af penge, og nu kommer der nogen.
12: Jamen nu er det jo sådan, at de her skattelættelser, de kommer heller ikke i morgen de kommer ud i årene, hvor de bliver indfaset i start fra 2025, og så er ambitionen, at de skal kunne mærkes inden den her valgperiode, den udløber i Folketinget. Men det, som kritikken går på for borgmesteren, det er jo de budgetter, de er i gang med nu. Og det er jo ikke alene de her skattelædelser, for de kommer først senere. Der fortæller jeg bare, at det har man kun lavet skattelædelser for 100 millioner kroner. Det er beskæftigelsesfradraget, eller undskyld ikke befordringsfradraget, som handler om mm. folk, der arbejder ude i landdistrikterne, som også kan mærke stigende øh, brændstofpriser. Resten, der er man jo gået helt op til rammen i forhold til at øh, hæve kommunernes økonomi, så man kan investere i velfærd. Så er det rigtigt, at kommunerne har haft det vanskeligt, blandt andet på grund af inflationen. Men hvis man lige ser på de seneste meldinger fra Nationalbanken, de økonomiske vismænd, så siger de jo også, at vi er gået helt op til grænsen, i forhold til hvad vi kan tillade os her fra 2024, og, 24, mm. og så kommer hvis vi ikke der skal have det her så skal vi, en en. Der skal der vi lige
1: tilbage til Albertslund Lund og hørborgmisteren derfra. Altså, du du får her at vide at der er faktisk ikke der er ikke noget der er ikke nogen grund til at at, at dig. Er du er du nu blevet, er du blevet overbevist om at det som Mette Frederiksen gør er det rigtige.
11: Jeg har altså, det Frisk gør jeg det rigtigt på, 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 på lange stræk, men jeg må sige helt grundningen som en bekymring stadigvæk uh, til stede. Altså det handler ikke om budgetterne for, for 23 eller for 24, som jeg er bekymret for. Det jeg er bekymret for, det er mulighederne for at investere i vores fælles velfærd de, de næste 10 år. Og der vælger man altså, nu formentlig for en meget stor flertal forhold til ting, at lokere 20 milliarder ud over det der er til, til til skattelettelser. Og der er i den grad... det passer
12: det passer ikke. Det er, det er simpelthen ikke rigtigt. Det er simpelthen ikke rigtigt. Vi lokerer ikke 20 milliarder kroner til, 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 til skattelettelser. Der er opjusteret et økonomisk råderum på 20 milliarder. Og der bruger vi 1,75 milliarder til skattelettelser. Så jeg tror lige, at borgmesteren falder Anders mm-hmm. Han skal hjem og kigge lidt på regnestokken.
0: 5,75, ikke?
12: Jo, alt i alt. Ja, 6, altså, jo, jeg tænker... Det er 5 milliarder, og der ligger vi så oven i 1,75 milliarder, så i skattelettelse til 6,75 milliarder. Det er meget langt fra 20 milliarder, som borgmesteren forlund, Lund han får påstået her i medierne.
11: Mm. Ja, men altså, jeg vil bare prøver, for at understrege det. Jeg taler med et 10-årigt perspektiv. Altså, jeg er godt klar over, at skattelettelse er på på borgerspræs.
1: Og sådan lød det fra jer to. Tak, uh, tak for I var med her til morgen. Selv tak. Selv tak. Og det var altså skatteordfører fra Socialdemokratiet i Folketinget, Grumborg, og så borgmesteren fra Albertslund, Sten Christiansen. Vi kan sige godmorgen og velkommen til anden time af Pet Morgen, og det er med beskeder, som øh, er en anelse problematiske jødesvin. Din afdøde mor skamme over dig. Børnemorder håber, at du bliver voldtaget med en knust glasflaske.
0: Det er nogle af de kommentarer, der flyder ind til journalister, som dækker krigen mellem Israel og Hamas. Og det er jo en konflikt, som får sjældent mange til at reagere.
1: Ja, man kan vil roligt sige, at det er uden sammenligning. Så om 10 minutter, der taler vi med to, som i den grad er på modtagerlisten.
0: Det har jo varet præcis en måned nu. Det er en måned siden Hamas gik ind i Israel, dræbte 1.400. I går mindedes israelerne, at de dræbte ved en særlig ceremoni. 1.400 tændte lys ved grædemuren i Jerusalem.
1: Ja, som vi, vi hørte i radiovisen, så var Stefan Kratz med fra Jerusalem. Forbindelsen mm. den, den røg, men vi håber, at vi kan få forbindelser til ham. Og det bliver i så fald 10 minutter i 8. Ja.
0: Et andet tal, vi skal omkring, det er 111.000. Så mange officielle sager om krigsforbrydelser har Ukraine nu rejst mod russiske soldater. Det kan være top med isbjerget, siger Ukraines ombudsmand for menneskerettigheder. Han kan nemlig først samle beviser, når et område er blevet befriet for russiske styrker. Og imens det sker, så sletter russen deres spor. Blandt andet i Mariupols krematorier, det siger han. Og vi mødte ham i går. Han besøgte København.
1: Ja, og det er cirka klokken halv otte. I studiet den her morgen, det er også to, Juletoft og Bjørne Stensbæk.
0: I fredags kunne politikken og det undersøgende medie Danwatch afsløre, hvordan forskere ved Aarhus Universitet lod slagterikoncernen Danish Crown for stor indflydelse på, hvordan en rapport om svinekøds klimabelastning i 2019 skulle præsenteres.
1: Ja, blandt andet så fik Danish Crown tilsendt udkast til rapporten, som forskerne i en lang række tilfælde gik med til at revidere efter svinekødsproducentens bemærkninger.
0: Den her rapport er blevet brugt i en lang række reklamer for Danish Crown.
10: Hvad der har det af? Flæskesteg.
9: Rejsen er lang, men vi er godt på vej, og vi skal videre.
1: Ja, så står der på skærmen 25 procent mindre klimaaftryk per kilo kød siden 2005.
0: Ja, og opfordringen er selvfølgelig, at man skal købe mere klimakontrolleret gris. Godmorgen, Jørgen Eivind Olesen. Ja, godmorgen. Du er institutleder ved Institut for Agroøkologi på Aarhus Universitet. Og I har overfor politikken blandt andet anerkendt, at processen bag rapporten ikke var helt, som I kunne ønske jer. Hvad er det helt, hvor ligger fejlen helt præcist?
7: <laughs> ja, lad mig lige starte med at fastslå, at vi har ikke udgivet nogen rapport omkring det her. Vi har lavet det, vi nu om dagen kalder et rådgivningsnotat, som så er tilgået Dennis Crown. Men det her er jo aldrig udgivet af vores institut eller vores universitet. Til gengæld har vi jo efterfølgende fået publiceret præcis de samme resultater i et internationalt tidsskrift. Så resultaterne her fejler ingenting. Men det har processen jo selvfølgelig gjort. Men hvorfor er det
0: vigtigt, at det var et rådgivende notat, og ikke noget, der er blevet udgivet fra Aarhus Universitet?
7: Jamen, altså, det vi havde en aftale med Danish Crown om, dengang, var at lave de her beregninger og lade dem tilgå Danish Crown. Det kan vi også gøre nu om Altså Det her er jo tilbage i 2019. Siden da har vi jo strammet ganske betydeligt op over for de processer her. Vi har et kvalitetsledelsessystem, der nu sikrer armslængde og transparens og kontrakter og hvad ved jeg, på den her slags opgave. Det havde vi ikke dengang. Så derfor var der nogle ting, der gik galt øh, dengang i de processer, hvor Danish Crown, øh, kan man sige, kom for tæt på, hvordan øh, ting blev formuleret i det rådgivningsnotat?
0: Hvad var det blandt andet, de kom for tæt på?
7: Æh, jamen, de fik jo lov til at, og, og, kan man sige, at, at komme ind og give kommentar, øh, inde i sådan noget øh, dokument, som så gik frem og tilbage. Æh, nu, øh, kan, nu om dagen øh, vil en virksomhed også øh, kunne øh, give noget feedback, men det sker på en mere transparent måde, hvor man fremlægger, øh, øh, hvad er det for ting, man øh, måske er uenig i, og så kan forskerne tage det ind og svare på det, så det er helt tydeligt øh, i de øh, frem og tilbage løb, hvad der sker.
1: Mm. Så bare lige for at blive helt klog på det, altså, hvad mener du, i, der, mener du, at der gik galt?
7: Ja, men dels var der ikke nogen kontrakt øh, på, på opgaven, og dermed var det jo heller ikke klart... Øh Fuldstændig, hvad der skulle ske, og hvad processerne var omkring det. Øh, og, og desuden øh, så, så skete der jo det øh, undervejs, øh, at i Crown kom med decideret forslag til, hvordan ting kunne formuleres i rapporten. Ikke til resultaterne, men hvordan de kunne formuleres. Øh, og, og det, øh, Noget af det øh, tog mine forskere jo så på sig og sagde, jamen her, her retter vi til, og her retter vi ikke til. Øh, men Problemet i det er jo, at det bliver for utydeligt, kan man sige, hvordan den kommunikation frem og tilbage foregår, og dermed også utydeligt i hvilken omfang Danish Crown kunne have haft indflydelse.
0: Ja, et eksempel på det her, på Danish Crown's indflydelse, ja. er, at forskerne har skrevet. Miljøbelastning, det var det ord, de havde brugt, ja. og så foreslår Dennis Crown, hvad med at I ændrer det til miljøpåvirkning? Altså noget, der ja. De fleste nok vil mene er en lille smule mere positivt. Øh,
7: ja, det er fuldstændig korrekt, men hvis vi kigger inden for litteratur på det her område, så bruges begge begreber i flæng. Øh, og vi regte jo så heller, eller mine forskere jo heller ikke alle steder øh, det der. De steder, hvor man synes, at det var altså øh, fuldstændig øh, retvist, at det skulle hedde miljøbelastning, øh, der blev det beholdt andre steder, blev det rettet til. Så det er øh, ikke et det problem jo...
0: med at Dennis Crown har sagt. Øh, vi vil godt ændre det der, der der, og det
7: er der. Forskerne her tænker jeg jo har taget det med der, hvor de synes, at det kunne være en retvisende måde at, at, at angive det på. Men altså, jeg, under alle omstændigheder, som jeg siger, de begreber bruges lidt i flink.
0: Mm. Så jeg skal bare lige være med på, om du synes, det er et problem, eller ikke et problem, at forskere
7: jeg, Jamen, kan... ja, 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 jamen, ja, ja, jamen øh, selvfølgelig var det da et problem, at det foregik på den måde. Derfor har vi jo også i år 2000, altså for tre år siden, rettet op på det her. Så det her kan ikke ske nu.
0: Mm. Øhm, når vi snakker om sådan en rapport med klimapåvirkning eller klimabelastning af kød, så er der nok også nogen, der kan huske på det, der hedder oksekødsskandalen. Ja. Yeah. Og det var også 2019, det var også årsaget, yeah, ja. det var samme institut. Og ja,
7: det, det mit institut, ja.
0: Ja, og det var Dagbladet Information, der afslørede, at en oksekødsrapport var lavet i så ja. tæt samarbejde mellem forskerne og deres ja. Crown. at i faktisk endte med at trække den tilbage.
7: Ja, men der havde vi jo så udgivet rapporten, og det var jo endnu værre, fordi der havde vi jo selv fra Aarhus Universitet lagt det frem for offentligheden. Det har vi så ikke her.
0: Men hvad, hvad er forskellen der? Det forstår jeg faktisk ikke. Fordi nu den her svinekødsrapport, ja. det er rigtigt, den har ikke været offentliggjort, ja, men I har jo solgt den til Dansk Crown, og med... så er ja. den blevet brugt i deres markedsføringer. De har kunnet ja. gå ud til alle mulige byråer Krøk. og journalister og sige, prøv at se, hvad Aarhus Universitet ja. har lavet for os. De har skrevet under ja. på det her. Så er, kan det ikke, er, er det ikke lidt underordnet, om det er noget, I har udgivet, eller om det er noget, nogen andre kan bruge ah. jeres navn ja.
7: til det, at legitimere? Det, det er i hvert fald ikke noget, vi kan trække tilbage, når vi aldrig har lagt det frem. Øhm, så, så på den måde... Men altså det, jeg siger... Ville er jo også det?
0: Træk det nej,
7: tilbage. det jamen, resultaterne i det står vi fuldt på mål for. Så nej. Der, i, I givet fald er der ikke resultater, der skal trækkes tilbage. De er jo også internationalt publiceret. De fejler ingenting. Der er heller ikke noget galt med konklusionerne i, i rapporten. Det, der jo skete i processen, var at Danish Crown øh, fik indflydelse på nogle af de formuleringer, det her handlede om. Og det er så i dag, jeg siger, det har vi jo strammet op på. Vi har et kvali- ja, jeg vil sige, landets skrappeste kvalitetsledelsessystem på det der, ekstern, øh, overvåget og certificeret, så det kommer ikke til at ske igen. Øh, det der, altså, jeg synes sådan set, det allervigtigste af, af den, det, vi oplevede der i 2019, er, øh, at øh, vi er blevet klar over, øh, i hvor høj grad det her øh, potentielt kan påvirke vores troværdighed, og troværdighed er det, vi lever af. Så det er vi i gang med og har arbejdet knusende hårdt på og få rettet op på. Og det mener jeg faktisk, vi er et helt andet sted nu.
0: Så er det kun et image eller synes du også, at der er nogle sådan substantielle problemer i det her? Jeg ved godt, at det ikke handler om forskningsresultaterne, men det handler jo om, hvordan man beskriver ja, de resultater. men
7: det, det er fuldstændig rigtigt. Altså, det skal vi jo ikke fra et universitetsside. Vi skal ikke gå ind og hvad skal man sige, hvad de sagde om noget er godt eller skidt eller hvad. Vi skal, vi skal nøgteren lægge tingene frem.
0: Hmm. Øhm. Nu er det jo politikken og Danmark, som bragte som ja. den her historie i fredags. Vil ja. du gerne. Nu det er det jo sådan lidt bagklogt, men vil du gerne, at I ligesom selv var kommet det i forkøbet og havde sagt. Der var ikke kun det med oksekød, der var faktisk også det her. Og nu skal vi høre.
7: En, jamen, det, øh, det har jeg faktisk overvejet meget. Øh, men, øh, men det var faktisk også svært at gøre. For vi har jo aldrig selv øh, udgivet øh, det notat, eller den øh, rapport, som du kalder det. Øh, så, så, så hvad, hvad sådan skulle jeg gøre? Øh, til gengæld har vi sørget for at få det internationalt publiceret, øh, så vi er sikre på, at den kvalitet, vi leverede, øh, er Øh, eller kan vi stå mål på også øh, med øh, en, en faglig ballast. Så jeg tænker, at det, det var måden at gøre det på. Tak. Og sommer, så tænker jeg jo, at Danish Crown selv må stå på mål for deres formidling af tingene.
0: Arbejder I stadigvæk sammen med dem?
7: Øh, det gør vi. Det gør Aalborg Universitet. Det er der mange andre, der også gør.
0: Tak fordi du er med her. Jørgen Ivin Olsen. Velkommen. Institutleder ved Institut for Agroøkologi på Aarhus Universitet. Klokken den er 15 minutter over syv. De kommentarer journalister, som dækker
1: krigen mellem Israel og Hamas, modtager, de er uden sammenligning. Det er hadbeskeder, det er personlige trusler, det er trusler mod familien. Og spørgsmålet er så, hvad konsekvensen er af alle de her trusler, der bliver fremsat og lysten til at dække krigen. Det er to af dem, som modtager måske flest af den slags beskeder, kan vi nu sige velkommen til. Det ene er dig, Jotam Konfino. Godmorgen. Du er freelance-journalist for blandt andet TV2 for DR, CBS News og BBC også. Godmorgen og velkommen til dig, Abdel. Godmorgen. Præcis, Mahmoud. Du er journalist, du er vært på aften Live på TV2, og så holder du også en masse foredrag. Og så vil jeg fik sagt jeg to i jeres indbakke, der er rigtig mange af den her slags beskeder. Først er Jutam. Hvad kan du få af beskeder?
13: Men du nævnte det her i, i, i starten, det er jo alt lige fra trusler mod min familie til øh, selvfølgelig øh, diskrimination, altså racemæssig diskrimination, jeg får utrolig meget racisme i hovedet og antisemitisme, om at jeg er et jødesvin og et sionistsvin med blod på hænderne, jeg ved ikke lige hvor det blod skulle komme fra, men jeg går ud fra at det er på baggrund af nogle af de der løgne der bliver spredt omkring mig, at jeg har været i den israelske her, så jeg tror det er en direkte reference til det. Det er had, simpelthen, og øh, der er ikke en eneste af de her beskeder, som kan komme med noget relativt oplyst og intelligent, som kan påpege, at jeg har på en eller anden måde skævret sandheden eller fremlagt fake news. Det eneste, det kører på, det er en etnisk profilering, altså et, et had mod min baggrund, og det er, jo, det er jo sygt at vågne op til det hver eneste morgen øh, i ens indbak. Mm, der er også den her, håber du
1: bliver voldtaget med en knust
13: glasflaske? Ja, et, et meget godt eksempel på, hvor afstumpet mennesker der findes øh, ude i Danmark øh, til synligheden. Og så selvfølgelig også det her med en fuldstændig disrespekt for, at man har en familie også. Altså, øh, det, det, det synes jeg er. Så langt ud, at man en ting er, at du kan angribe mig for at jeg siger nogle ting du er uenig i. Det er fint nok, men, men altså skulle blande øh, min afdøde mor ind i det her, det er så lavt, at jeg nærmest ikke engang har over for det. Men det er jo fordi de forsøger jo selvfølgelig at ramme mig, og de forsøger jo selvfølgelig at få mig ud på et eller andet plan, hvor jeg til sidst eksploderer og siger et eller andet, som ødelægger min karriere. Men de uanskyld <coughs> mig med noget i en af EU, hvis det tror jeg, er så uprofessionelt, at jeg på et eller andet på åben radio kommer til at sidde og sige et eller andet, øh, som ødelægger min karriere. Tvert har jeg jo bare blød på tanden nu, og jeg er rigtig gerne man en udstillet, hvor mange antisemitiske rabiate mennesker, som er i Danmark, og jeg håber, der bliver taget hånd om det, for det er ikke kun mig, det her, der går ud over. Jeg skal nok klare det. Jeg er ikke bange for dem, men der er mange jøder i Danmark, som er decideret skrækslagende. Jeg får rigtig mange beskeder fra folk, som får dødstrusler, og som ikke tør at vise, at de er jøder. Så jeg synes, at politikerne skal få fingrene ud for at sige det mildt, og så prøve at tage sig af et, af et meget, meget stort problem i, i Danmark, fordi vi er ikke 133 i Tyskland. Vi er i 2023 i Danmark. Mm. Hvad skriver de til dig? De skriver, at de retslager, de gemmer deres jødiske symboler, de får tegnet Davidsjærer ud foran deres hjem, de får de i deres indbakke, De tør mange af dem er altså bange. virkelig, De tør ikke at møde op til nogle af de her demonstrationer på kristland af den, for eksempel der er nogen, der gør, selvfølgelig er der det. Det er jo ikke alle, der er bange, men der er nogen, der er ikke tør fysisk at gå ud og vise deres ansigt, fordi de er bange for, hvilke konsekvenser det skal have. Og den her klassiske hitler was right. <coughs> beskeder, der også nogen, der får. Altså, det, det, er jo, det er jo, jeg skal som sagt, jeg skal nok klare det her. Altså, jeg kommer ikke til at holde mig væk fra Nørrebro. Jeg er ikke bange for de her afstumpede mennesker, men der er nogen derhjemme, som har børn, og som er, er bange for det her, og det synes jeg simpelthen er skamligt at det får lov til at florere i 2023.
0: Og Julesen, hvor meget af det her, tænker du, har at gøre med sådan decideret antisemitisme? Fordi vi snakker også om det på redaktionen. Vi dækker den her krig hver dag, og jeg får jo også ting i min indbakke. I går var det, øh, hvis jeg kunne, vi har spyttet dig i fjæsid, fy for helvede. Jeg ville kræfte med ønske, noget tilsvarende sket for dig, din sol. Mm. Mm.
13: Øhm, Jamen. Og, og, og
0: det de kommer jo. Altså, når man har det job, vi har, så ja. er der sådan noget der i indbakken.
13: Men som sagt, altså det, altså det, altså det er jo en type beskeder. Det er det her med bare sådan generelt at svine til. Dem får jeg selvfølgelig også, men altså langt største del, og det har jeg jo beviser på, at jeg har taget screenshots af alt det her. Langt størstedelen kører på min etniske baggrund. Mm. Enten at jeg er israeler, eller at jeg er jøde og jeg er et svin, og derfor kan jeg jo selvfølgelig ikke dække det her objektivt, og øh, altså de her insinueringer med, at fordi du er jøde, så kan du langt fra være objektiv i, i en dække Israel-Palæstina-konflikten. Det, det Undskyld mig, det det tager i, mit ved, i min bog uh, Antisemitisme. Mm. Ja, jeg forstår ikke, at det, at det uh, ikke bliver set som et decideret altså en etnisk profilering. Det skulle lige have været omvendt. Det var en dansk der stod i Gaza, og så et vedkommende fik beskeder fra højrefløjes nynacister, som skrev uh, din fucking muslim, du kan jo ikke dække det her, du er upartisk. Altså, det ville jo være præcis det samme. Det er mm. jo en etnisk profilering og en racisme, altså.
1: Og vi skal nok nå til, hvad konsekvenserne så er af det her, men nu også igen. morgen til dig, Abdel Racist Mahmud, og altså vært på god aftenlig mm. på TV2. Og vi skal nok komme til konsekvenserne, men jeg skal lige høre, altså modtager du lignende
14: beskeder? Altså, altså især det er at ansat herude på DR, nu nævnte Jotam med omvendt fortegn Jeg tror, det var sådan ret nyt, at der var en muslim på skærmen. Øhm, og så tror jeg, at det her det er, at hvis vi bare ikke skal kun bruge aften på at fortælle øh, klamme jeg går lige... Jeg var lige inde og tjekke nu her, mens Jotam læste op, hvad er jeg egentlig fået i nat? Altså bare lige for at se. Er der noget friskt til jer? Øhm, jeg kan se her, øh, hvad står der her? Klokken 055, så, så lige der står op. Uh, ikke ligefrem Stjernesund fra Abdel i går, og det er fordi, det her kommer selvfølgelig kun, når jeg dækker den her konflikt, uh, så kan de bruge min entnicitet, ikke? Senest nu ved vi, hvor han står i konflikten, hvor det er det upassende at være forudtaget lidt før, var der en, der skriver, at jeg, der er ingen tvivl om, hvor metopati ligger, og din kasten ved jødehavet spålet, gør nok, at TV2 burde overveje din plads, så her er det jo ikke et trusler, men at jeg er antisemit, og at jeg burde fyres, og det er jo det, jeg synes er lidt nyere, med den her snak i forhold til hadbeskederne, beskederne, jeg har haft det inde i studiet her, at folk bruger især Jotams, altså de, de ting, han får, er jo fuldstændig uhørlige, øh, utilgivelige og, og, og forfærdelige, og handler måske ikke om, at de håber i hvert fald, at har tænkt sig at komme med den. Altså jeg tror ikke, de an, hvad hedder sådan noget, fortæller deres ankomst, inden de har tænkt sig at gøre det. Det i hvert fald strategisk dumt. Jeg tror, de virkelig prøver at tige ham ihjel. Jeg tror, at de virkelig, øh, på grund af vores etniske baggrunde, tror, at de kan... Ja, lukke munden på os, eller få vores arbejdsgiver til at få os øh, fyret. Mm. Og det siger man jo selvfølgelig, at nej, 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 jeg kører af. Jeg kører
1: med 180 mm. timer, så var det en tysk autobahn. Men er der alligevel et tidspunkt, del, hvor du tænker, åh, ja. oh, du ja. jeg i dag, der Åh, oh, jeg det ikke. Jeg, 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 jeg skruer
14: lidt ned. Ja, 100 procent. Ja. Øh, jamen, det er der, det altså, nu, virker. Jeg ja, 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 måske en... lidt
1: mindre kritiske interviews jeg end, tror, ellers planlagt?
14: Jeg tror, Jotam, det er fedt, hvis han får modsat effekt. For mig, der virker det. Altså, det, det virker i, hvad jeg har lyst til at stille op. Det virker i, hvad for nogle interviews, jeg foreslår. Det virker ikke de der helt rabiate. Dem får jeg, tror jeg, mindre end Jotam. Men jeg mødte en af Jotams kolleger i går, som også dækker en konflikt fra Mellemøsten, han var lige kommet hjem. Og han er altså ikke på sociale medier, og han sagde, så han får dem ikke, og så er det som om, det så ikke eksisterer på en eller anden måde. Men hvis vi fjerner de der helt sindssyge, som jeg er jo et... Jeg har engang, øh, man skal selvfølgelig melde dem til politiet, en af dem øh, har faktisk troet eller ej, øh, fået en fængselsdom. Altså der er en, der har skrevet noget til mig, og ikke en betinget, men en ubetinget fællessom, så han har været ind og siddet for noget, han har skrevet til mig. Og det er selvfølgelig der, hvor de her hører til. For mig påvirker de beskeder, som er nogle af dem, der rimer lidt mere på, at, øh, at jeg ikke, altså, ikke kan dække det her, og, og som står lidt ude i det åbne, ikke i min indbakke, men som står ude i det åbne på Twitter, og som I andre ser, og som I læser, og som I går forbi. Og jeg bliver så skuffet, og nu siger jeg jer, ja, I er flertallet, der overværer de her kommentarer til os, og I gør ikke noget ved det. Og det er lidt det, der er... Sådan lidt, det er den heste grund, til jeg gider at tale om det i dag, det er, hvor skuffet jeg er over sådan, den brede læserbefolkning, øh, min min og i flertal. Jeg synes, det er et ansvar for, for, for jer, når I ser et biluheld, eller en trussel, eller noget voldeligt ske, Foran, ja. at I så ikke stopper op og hjælper os, stiller os ved siden af os, siger fra sammen med os. Det skal Fordi... vi længere ned i, det der afdel. Altså, du
1: siger, mm. der der må være nogen, der tager et ansvar i det her. Mm-hmm. Det var du også inde på, Jotam. Først af afdel ansvars, synes du, at du bliver svigtet af din, ja, ja.
14: din redaktør? Ja, ikke nødvendigvis uh, nu her. Din Jamen, jeg har været herude på et tidspunkt på et program, hvor jeg lavede noget, man kan godt sit det en skarp, lad os bare sige, jeg var lidt kæk, eller hvad man skal sige. Og der fik jeg nogle ting, som jeg delte på mine sociale medier. Jeg ved også, at, at, at Jotam også er, at jeg, altså, jeg tror, folk går til os, fordi vi er sådan lidt, jeg ikke, man kan kalde os aktivistiske på vores sociale medier, i forhold til, når vi så er på skærmen, der, er vi, der gør vi noget andet, øh, rapporterer uden man kan sætte en finger på det, synes jeg, i hvert fald, jeg kan tale for mig selv. Men når jeg gør det der, lidt kække noget, som mine kanaler og chefer elsker og hyrer mig for, og så når der kommer det her, så er der en, så er der en larmende stilhed. Jeg har set det på andre værter, korrespondenter, journalister, når de udtaler sig og bruger sig selv i MeToo, i øh, identitetsdebatten, eller sådan stiller sig frem på en scene og siger noget vildt. Så er der en larmende tavshed, og jeg har brug for, at medier tager det. Mm.
0: Hvad skulle de gøre? De skulle Merede Eldrup skulle... ind, og vi siger, nu må du ikke... Det vil være underligt, fordi terabild. hun har ikke
14: været direktør i nogle år, Nej, men, okay, det vil, men, man, men i <laughs> hvert fald... Vil det, men, men ja, altså, ja, er jo sindssyg. Det, jeg er på arbejde det er, vold i, det er vold, det her. Mm. I, på min arbejdsplads, på Josams arbejdsplads, Josam er freelancer, så det er lidt sværere måske, men, 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 men at nogen aktivt tog stilling, ikke bare sag fra, nærmest i det kommentarspor, eller selv tog ordet mm. i alle de platforme vi har, og sagde, vi synes, han gør det godt. Vi synes ikke, der er noget at sætte på hans habilitet. Har på hans ikke gjort det i den her forbindelse? Ja, der er ikke... Jo. Mm. Altså, jeg har lige fået, en, jeg har fået en, to øh, beskeder fra to skattechefer, øh, øh, siden det der interview, jeg så lavede i går, som handlede om, om det. Men det har handlet om, når jeg har været, gjort noget, som sådan har fået sind i... Det kan også være under corona. Øh, det, det er noget, der, hvor befolkningen er delt. Ikke også? Det er der, jeg mm. taler om nu. Så stiller man sig frem, og så savner jeg. Og, 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 og det var, jeg kan huske bare en konkret den her tilfælde, hvor jeg var ansat herude. Altså, en... En, en, en larmende tavs ud, og, og, og jeg, jeg, der er også, ja, nu, har jeg, nu har jeg ikke lyst til at tage hendes sag, men en kvindelig profil, der gik ud og sagde noget om MeToo. Det var jo hendes egen kanal, der lagde sendeflade til det. Og efterfølgende havde det været flot, hvis de i deres egne medier selv, ikke når de bliver ringet op på presse men selv sagde, hvor er det fucking godt okay. gået.
1: Og det er, så, det er så ens arbejdsgiver. Arbejdsgiver, det har du jo ikke, Tom Confino, du er freelance, men du kommer jo, du nåede lige at komme, Inder kom på med en, en appel til, til andre end arbejdsgivere arbejdsgiver, også til det, det politiske miljø, som du mener
13: er, er forbavsende tavse. Hvem er det, du, du sigter mod? Jamen altså dem der, har, øh, dem, der har magten, altså det Maja kan gøre, det er jo at sætte fokus på, at der er nogle ganske store problemer i Danmark, og øh, det skal der tages hånd om, hvis at folk de modtager dødstrusler på baggrund af en, en, en etnicitet. Nu snakker jeg om helt civile, nu snakker jeg ikke engang om Maja Abdel. nu snakker jeg om folk, der sidder derhjemme, som får dødstrusler, fordi de tør at, at ytre sig om en, en konflikt eller en krig. Det er altså et problem, og det er ikke bare en eller to eller tre mennesker, det er et helt samfund. Lige nu, så det, altså lige nu handler det så om det jødiske samfund, det kan sagtens være, at det kommer til at handle om, om det muslimske samfund på et andet tidspunkt. Det er bare... Man bliver simpelthen nødt til at lytte til, hvad der foregår. De skal have fingeren på pulsen i, øh, i det danske samfund og hvad der rører sig. Og lige nu, der vil jeg tvivle på, at der ikke er nogen af de her politikere, som sidder inde på Christiansborg, som er fuldstændig, altså som slet ikke har hørt om det her. Ja, det er nægter er rigtig, jeg tro på. Altså, så de skal, de skal simpelthen, i stedet for at rende med alle mulige andre ting, som de føler er øh, meget mere vigtige lige nu, så det her, det er det vigtigste lige nu. Altså det, det er det. Det kan ikke passe, at vi... Og nu siger jeg det ind i 2023, at der bliver malet jødestjerner foran folks vægge og, og hagekors, og der kommer øh, altså deciderede trusler... Om at slå folk ihjel. Mm. Altså, det, skal, det er jo straffet. Hvis nu man og de skal udtale tage
1: statsministerne i forsvar, så har hun
13: udtrykt stor
1: sympati for Israel efter terrorangrebet 7. oktober, var ude på ud foran ambassaden. Så sender hun ikke dermed det signal, som du faktisk efterlyser.
13: Det gør hun, men der er forskel på signal, og så er der forskel på decideret lovgivning. Nu ved jeg ikke, hvorfor at det til synligheden derhjemme ikke er mere strafbart, at man systematisk går efter danske jøder. Men altså, jeg håber da, at alt det her bevismateriale, når det bliver samlet ind, at der så er, nu kender jeg ikke jurist, men jeg håber da, at rammerne er på den måde, at det så kan blive straffet, og at det kan blive afskrækket. Fordi hvis ikke det gør det, så, så vidner det om, at vi har et, et system, et retssystem, som simpelthen ikke er, er godt nok. Og så lige en sidste ting, var i øvrigt helt at sige, når man render og opfordrer til jihad på åben gade, og man er maskeret, og der ingen konsekvenser er, det synes jeg måske også er et lille smule problem nu er det så lidt en anden debat end at få dødshusler i sin indbak men det synes jeg måske lige, at man skulle tage og kigge en lille smule på, om det er okay at man rende rundt på den måde
0: Jo samt kunfino, tak fordi du er med her Tak for det Freelance journalist blandt andet for CBS News og BBC, og også her til med her i P1 mm.
1: Og også mange tak til dig Abdel Aziz Mahmud Selv tak, godmorgen Og du er altså journalist, tv-vært og foredragsholder
0: Ja, og så øh, stiger vi ind i nakken på en radiovis. På den anden side af den er vi tilbage med mere på 1 morgen. Eller ikke ved en radiovis. Vi stiger ind i nakken på Niels Christian Lang, som kommer her. Vi kan lige nå et spot. Nå ja, det kunne vi så ikke alligevel. Men øh, du er klar?
9: Jeg er så klar. Du
0: er så klar. Klokken det er, dejligt. er Den er halv lige nu. Nu. Kommer det radio op. er i en nyhedsopblik.
9: Nogle af de socialdemokratiske kernevælger er utilfredse med regeringens forslag til skattelettelser. Beregninger fra den borgerlige liberale tænketank Sebers viser, at højtlønnede vil få op til seks gange så mange penge ud af skattelettelserne, som dem med lavere indkomster. Og det er ikke rimeligt, mener for eksempel René Andersen, der er buschauffør i Lemvi.
15: Dem, der får mest i løn, de får jo også mest ud af os, der så er i den her gruppe, hvor vi er i. Jamen, vi får ingenting ud af det, som de gør. Men det
9: er skam rimelig nok, forsikre den socialdemokratiske skatteminister Jeppe Bos. Sådan vil det være næsten ligegyldigt,
16: hvad for en skattereform man laver. Så det er klart, at jo flere penge du tjener, vil du procentuelt, eller i hvert fald i kroner og ører, ud af det. Dem, der får allermest ud af det, altså i procent, det er jo den enige forsørger.
9: Og vi skal til endnu flere penge, for lige før middag i dag, der præsenterer regeringen sin 2030-plan for dansk økonomi. Her vil regeringen ifølge finansminister Nikolaj Vammen investere 32 milliarder kroner på velfærdsområdet. Og ifølge DR's politiske korrespondent, Kristine Korsen, er er det noget, der vil give Socialdemokratiet lidt mere medvind, end skattelettelserne gjorde i går.
5: For Socialdemokratiet har det været særlig vigtigt at have fokus på de penge, der bliver brugt til velfærd. Og det er selvfølgelig, fordi Socialdemokratiet har været under hård kritik for at bruge penge på skatteledelser i stedet for velfærd.
9: Og det er kl. 11.45, finansminister Nikolaj Vammen mere præcis vil fortælle, hvad de 32 milliarder skal bruges til. Der burde snart være præsidentvalg i Ukraine, men nu siger præsident Volodymyr Zelensky, at han ikke mener, at det er det rigtige tidspunkt at holde valg. Vi må beslutte os for, at tiden nu er til forsvar. Krigens tid på hvilken skæbnen for staten og folket hviler, sagde han i sin daglige videotale i går aftes. I fredags sagde Ukraines udenrigsminister Dimitro Koleba, at det formentlig vil være svært at afholde valg, da mange ukrainere er flygtet fra landet, og fordi mange soldater er ved frontlinjen. Den kommer til at stå på både sol og byer i dag, 7-11 grader og lidt til frisk vind fra syd og sydvest, ved kysterne op til hård vind.
1: Natten til mandag angreb Rusland ifølge Ukraines indrigsministerbyen Odessa, og det skete med droner og missiler. Missiler, droner, der altså ramte byens kunstmuseum og 20 beboelses ejendomme.
0: Når efter sådan et angreb, så går der omkring en tid, og så er repræsentanter for den ukrainske ombudsmand for menneskerettigheder på stedet for at tale med øjenvidner og ligesom føre de her ødelæggelser til protokols. Men langt sværere er det
1: jo selvfølgelig for ombudsmanden at dokumentere de krigsforbrydelser, mulige krigsforbrydelser, som så foregår i de russisk besatte dele af Ukraine.
0: Ja, sådan fortalte ombudsmanden Dmitro Lubinets, som lige nu er i Danmark, og som du mødte i går i FN-byen her i København, anne Hermann, godmorgen. Godmorgen. Du er jo vores kollega her på P1 Morgen. Når man spørger ham, Dmitro Lubinets ombudsmanden, hvad er så den største udfordring i forhold til at undersøge krigsforbrydelser i Ukraine?
10: Det er, at, øh, at mange af de krigsforbrydelser, der foregår, det jo sker i områder, som stadigvæk er besat af russerne. Det vil sige, at øh, han får rapporter om det, han hører rygter om frygtelige ting, men han har ikke nogen mulighed for at komme ind i området og undersøge det. Øh, så vi har... På den ene side 111.000 officielle sager om krigsforbrydelser mod russiske soldater, som, som hvad hedder det, ukrainerne har rejst, officielle sager, som altså er efterforsket, og der har rejst en tiltale, men... Øhm Men han kan simpelthen ikke komme ind, for eksempel i et område som Mariupol, som stadigvæk er besat, der siger han, der er en en sag for nylig, for eksempel, om en 12-årig pige, som angiveligt er blevet samlet op af to russiske soldater. Hun forsvinder i to dage, så bliver hendes liv fundet, hun er blevet voldtaget og dræbt. Og og der er ikke noget, man kan gøre ved det, før Mariupol måske på et tidspunkt bliver bliver befriet af, af ukrainske styrker. Ja, vi går lige høre, hvordan han, øh, han selv formulerede det her. Uh,
16: but the problem is that we can uh, collect and record these violations only on the territory that's now under control of Ukrainian government. You know, I I have a lot of information from temporarily occupied territories of Ukraine. You know, the last example that, for example, nearly Mariupol. Uh, Russian, uh, Russian uh, soldater uh, killed 12 years old girl.
0: Ja, så forklarer han altså her, at det sker ved højlys dag. En 12-årig pige, yes. to russiske soldater, ja. flår hende ind i, inviterer hende ind i en bil, og så er der ikke nogen, der ser hende, og så finder man altså hendes lige nogle ja. mm. dage senere. Hun er blevet voldtaget og dræbt. Og det, han giver det så som et eksempel, som du forklarer, på en sag, han ikke kan rapportere, fordi han kan ikke Kom ind, han kan ikke komme til at verificere det. Præcis.
1: Men så er der jo så de sager, hvor, hvor, hvor de russiske styrker så har trukket sig ud af mm. området. Mm. Mm. Hvad udfordring
10: der. Ja, der siger han, der, kom, der kommer der rigtig meget an på, hvor hurtigt befrielsen af området er gået. Altså, jeg tror, de fleste lyttere kan sikkert huske billederne fra Butscha, som kom frem i marts sidste år, hvor vi jo så øh, civilklædte ukrainere lige øh, ligge rundt omkring i gaderne. Folk var bundet og, og likvideret, og det var, ret tydeligt, øh, det var ret tydeligt, at der var øh, foregået noget, der lignede en massakre. Og da, der ligger bevismaterialet ligesom fremme. Men det, øh, ombudsmanden siger, det er, hvis hvis der så har været tid for russiske soldater, hvis det har taget et par dage at befri et område, så har de russiske soldater typisk nået at rense bevismateriale. Han kommer med et eksempel på på et torturkammer for civile, han han så i et område, hvor der der skulle... Det var var i byen Balaklava, hvor... Hvad hedder det... russiske soldater havde rømmet byen meget hurtigt, og der siger han, der var der fyldt med bevismateriale stadig i det her torturkammer. Da han så får adgang til et tilsvarende torturkammer i byen Itzium, som ligger bare 40 km fra den første by her, ja, så kan man se, at russerne siger han, har simpelthen øh, desinficeret om man tog, måske, og man må måske sige fjernet alt bevismateriale fra det her torturkammer. Og så er det jo svært at indsamle nogen øh, dokumentation.
1: Og det fortalte om der også i går, Lad os lige prøve at høre hvordan han øh, selv fik det forklaret. When I
16: visited Balaklava, I uh, visited, I saw on my own a uh, special torture chamber for civilians. And on this place we found all details we even found the passport of russian soldier that's it's absolutely uh, uh, easy verified this person because we found passport and our uh, soldiers uh, said to me that's uh, uh, they so quickly uh, left this place they can't preparing to destroy all these uh Ja, han forklarede
0: sig, at han forvidrede, at russerne har, har skyndt sig så meget, de har forladt stedet så hurtigt, at de, undskyld, nogle af de russiske soldater har simpelthen efterladt deres pas, så det var nemt at indsamle beviser. Øh, men i andre byer, f.eks. Isium, som ligger bare 40 km væk, øh, så er det en helt anden altså, scenarie, der har russerne gjort alt, hvad de kunne for at ødelægge beviserne. Så, der ja, finder han man altså,
1: fx et torturkammer, ja. som var meget grundigt rengjort. Men kan mand. Hvilke? Nu har vi talt om forskellige besatte områder, men hvilke besatte områder er ombudsmanden mest bekymret for?
10: Ja, han, han talte i hvert fald meget om Mariupol. Jeg spurgte selvfølgelig til, til Butcher og opklaringen af, hvad der er sket der, og så sagde han, at, at han forventer en lang værre massakre i Mariupol, der stadig er under russisk kontrol. Han siger, men altså kan jeg jo ikke dokumentere endnu, men at han regner med, at mindst 100.000 civile er døde i Mariupol. Og så siger han, at, at han hører, at russerne også er i gang med der at fjerne bevismateriale, blandt andet at rive hele bygningen. Ned, og ned, så siger han, at de bruger øh, tre krematorier i byen til også at fjerne de her lig. Igen, det er jo ikke noget, der er dokumenteret endnu, men, men det er det, han frygter, de vil finde, når de på et tidspunkt øh, øh, befrier byen, og, og det siger sig selv, at hvis man har kremeret alle de lig, så er det svært at dokumentere, at der er sket en massakre.
1: Ja, det er voldsomt, det han får mm-hmm. fortalt. Lad os lige prøve at, at høre ham. Jeg ved, at for eksempel When we
16: will liberate Mariupol, it will be thousands of butchers in one place. Uh, According to our information, again, it's not confirmation information, but I know that at least, at least 100,000 civilians, civilian people were died in Mariupol.
0: Han siger, vi har ikke bekræftet informationen, men jeg ved, siger han, at mindst 100.000 civile er døde i Mariupol. Og siger at hvis du ikke har line, hvordan kan du så dokumentere, at Rusland har dræbt
1: dem? Ja, og du taler jo også med ombudsmanden om, hvilke, hvilke forbrydelser, krigsforbrydelser, mulige krigsforbrydelser, som, som de undersøger. Hvilke forbrydelser taler vi om?
10: Ja, der, der er mange, men vi, vi taler især om de forbrydelser, der, der er øh, mod civile, og der ligger han selvfølgelig vægt på drab på civile, som, øh, som han altså mener er sket i stor stil. Der er deportationen af øh, omkring 20.000 ukrainske børn, som er blevet deporteret til Rusland. Øh, så taler han om seksuelle forbrydelser. Vi har jo også hørt om voldtægter af kvinder, men han siger, at det gælder faktisk også øh, seksuelle overgreb på børn helt ned til fire år. Så er der de her filtreringslejre, hvor... hvor ukrainske borgere, ukrainske familier bliver udspurgt til deres lojaliteter, hvor børn blandt andet bliver spurgt, om, øh, om man synger nationalsangen derhjemme, og det kan så være grobund nok, siger han, for at forældrene bliver tilbageholdt, og at barn for eksempel bliver deporteret. Og så er der også øh, de besatte områder, siger han, der bliver øh, alle mænd, altså alle ukrainske mænd, mobiliseret til hæren, og alle kvinder med en medicinsk uddannelse af en art bliver også tvunget ind i hæren. Så det er nogle af de... Øh, de sager, han nævner, og der er også flere, men det er dem, som han taler om i forhold til de, den civile befolkning.
1: Mm, og så lad os prøve at springe til det juridiske efterspil, fordi mm-hmm. der er en arrestorder på Putin og også på Ruslands børneombudsmand. Hvad er det, Ukraine håber på?
10: Ja, den her arrestordre, som er udstedt af den internationale strafdomstol, den går faktisk alene på sagen om de, om de omkring 20.000 deporterede børn. Det er den eneste, øh, altså vaserende sag, kan man sige, som, øh, som strafdomstolen har startet. Øh, og det, ukrainerne er bekymrede for, siger ombudsmanden, det er, at øh, strafdomstolen kører ikke en sag, hvis man ikke har den tiltalte øh, på anklagebænken fysisk. Så han siger, at det er nemt for, for Putin at, at undslippe, fordi Selvfølgelig bliver han ikke udleveret, og, øh, og hvis han pludselig dør, så falder sagen også. Så det, ombudsmanden siger, at ukrainerne vil have, det er et tribunal. Han henviser til det øh, tribunal, der var i efterspillet på 2. verdenskrig, hvor han simpelthen vil have øh, ja, sådan et internationalt altså tribunal der, til, ja, præcis, mm. øh, til at afprøve de forskellige hvad hedder det, krigsforbrydelser, som, øh, som Rusland angivelig har, har begået. Og så
1: går han jo også meget ud af at fortælle, hvor besværligt og omstændigt det her. Og det er det jo selvfølgelig. Men øh, han siger så, at det er ikke et argument i sig selv.
10: Nej, altså. Øh, og han siger, dybest set, vi, vi, vi gør ikke det her store arbejde for at indsamle bevismateriale til historiebøgerne. Det er vigtigt for os altså for ukrainerne at der kommer et ret efterspil at, at der falder dom og, og at det også har en præventiv en afskrækkende effekt at man ikke kan slippe af sted med at invadere et andet land og begå krigsforbrydelser hverken som stat eller som som som, som enkeltperson.
1: Ja, Lubinets svarer sådan her.
16: Jo you know, now officially we have more than and 11000 Official criminal investigations against Russian soldiers, 111.000. Vi don't want to do only this job for for history. We need
0: to ja, vi har 111.000 official sager, vi ønsker ikke at lave alt det her arbejde bare til historiebøgerne, siger han. Æ, det tager lang tid, men der kommer en dag, hvor vi siger, den her konkrete person begik krigsforbrydelser her, og det vil blive straffet. Det er et spørgsmål om retfærdighed.
1: Mm, men så er der jo som altid to sider i en sag, mm. og øh, du får faktisk spurgt til, hvad med den anden side? Ja. Mulige ukrainske krigsforbrydelser. Hvad var han der?
10: Ja, for det er faktisk også hans ansvar. Altså, han skal også holde øje med de ukrainske tropper, og der er han noget mere ulden, må man sige. Altså, han siger ja... Det er hans job, og man skal ringe til ham, hvis man hører om nogle krigsforbrydelser, ukrainerne har begået. Og så siger han, at han kender til et par sager, hvor der er opstået mistanke på baggrund af nogle videoer, der har floreret. Og derfor har man også fra den ukrainske statsadvokat side åbnet efterforskninger. Men han kunne altså ikke sige, hvor mange der var tale om.
1: Men
16: han fik så formuleret sådan her, vi skal lige høre ham. We, I saw the some video that it can be the signal uh, that uh, we need to to open criminal investigation uh, against our people too. So we did it.
10: Okay. How uh, do you know how many cases you have? You said 111,000 against.
16: Uh, I can't you say the numbers, but I know that Office of General Prosecutor has. Some of similar,
1: uh, criminal ja, han får her svaret, at øh, jamen, vi kigger også på den ukrainske side, og du spørger ham, så du har et du nøjagtigt tal fra, på den russiske side, men, men hvad så på den ukrainske side, og der, blev han så, øh, der siger han så det, jeg kan ikke sige, antallet, men der er flere lignende kriminelle efterforskninger.
17: Mm, lige
0: præcis.
1: Og så noget der altså fra den ukrainske ombudsmand. Tak for det, Anna-Kastina Hermann, og det var tak. dig, der i går talte med, det er altså den ukrainske ombudsmand.
0: Og hele hovedpinen er jo, om der kommer noget ud af det her Godmorgen Peter Vedel Kessing Godmorgen Du er jurist, du er seniorforsker på Dansk Institut for Menneskerettigheder Og så er du ekspert i international ret Nu hører vi lige 111.000 sager om krigsforbrydelser Begået af russiske soldater i Ukraine Altså det er tallet, der kommer fra den ukrainske ombudsmand Hvilke muligheder er der realistisk for et retsligt efterspil Om de her formodede krigsforbrydelser?
18: Ja, altså det, det er klart, at det, det er utrolig vigtigt jo at få dokumenteret, hvad der sker under en øh, krig, fordi det er meget svært at forhindre, at der sker krigsforbudser, når, når kampene raser, så kan der ske det. Men øh, derfor er det utrolig vigtigt, at man har dokumentationen efterfølgende, så man kan holde dem, der gør det ansvarlige. Det er, jo, det er jo virkelig vigtigt, og det er også det, som den ukrainske ombudsmand jo arbejder med. Og der er forskellige muligheder for det. Øh, der kan jo være national domstol, det er nok måske det, det første, altså den ukrainske domstol der kører, så vidt jeg ved, sager uh, allerede nu her ved de ukrainske domstol mod russiske soldater for krigsforbrydelser. Uh, så kan der være også uh, i Rusland på et tidspunkt, hvis der kommer et regimeskift, kan det være der, der kommer en retsopgør der. Og så kan det jo også være i andre lande i verden, der har skrevet under på genève det har alle lande gjort faktisk. Så hvis en krigsforbryder kommer til Danmark for eksempel, så har Danmark en forpligtelse til at undersøge sagen og retsforfølge personen. Så det vil altså sige, at at den, den forpligtelse er der efter Genève-konventionen, at man skal simpelthen så alle stater skal, 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 skal simpelthen efterforske det her og retsforfølge de her de her forbrydelser, netop fordi jamen, der skal ikke være nogen steder, man kan opholde sig hvis man har begået krigsforbrydelser, så skal man kunne retsforfølge sig over alt i verden. Så der kan der vil helt sikkert komme, komme retsopgør rundt omkring i forskellige lande i verden. Og så er der også den internationale og straffedomstol som I har nævnt, som har en igangværende efterforskning og det er så de mest ansvarlige, der kan, kan retsforfølges, altså højtstående generaler og præsident Putin osv., som, som nævnt. Så det er dem, der kan blive retsforfulgt der, og der er også en proces i gang med det.
0: Hvad betyder det i den forbindelse, at hverken Ukraine eller Rusland for den sags skyld er tiltrådt den internationale straffedomstol?
18: Ja, det er rigtigt. Altså, der er det sådan, at Ukraine har jo givet tilsavn om, at de gerne vil være bundet af, af krigsforbryderdomstolens mandat. Så derfor så kan altså, forbrydelser, der foregår på, på, på ukrainsk territorium, de kan godt retsforfølges ved den internationale straffedomstol. Så selvom Rusland ikke har, har tiltrådt straffedomstolen, så når de handler på ukrainsk territorium, så er de bundet af, af straffedomstolen, og, og kan altså risikere at blive, at blive retsforfulgt der.
0: Mm. Øh, og ICC, altså den internationale straffedomstol, øh, udstedte i marts en arrestordre på... Putin, og også Ruslands børneombudsmand. og nævnte var på grund af det af ukrainske børn til Rusland. Og derfor så holder Putin sig væk fra de lande, som er tiltrådt, ICC. Men, altså, kan sagen kun køre, hvis, hvis Putin eller børneombudsmanden er fysisk til stede?
18: Ja, sådan vil det være. Altså, hvis det skal køre ved en domstol, ved en internationale strafdomstol, så skal de være til stede. Og det, det er klart, at så længe Putin sidder ved magten, så, så det sker, kommer det nok ikke til at ske, at han bliver udleveret til, til straffedomstolen. Men hvis der sker et regimeskift, så, 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 så er der mulighed for det. Og så har det også den konsekvens, som du nævnte, at øh, man kan ikke forlade landet. Altså hvis Putin forlader landet, så risikerer han at blive udleveret til andre til, til straffedomstolen. Så derfor så forhinder man ham altså, at rejse rundt, i hvert fald... Øh, og, og, og altså det, 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 det er de konsekvenser, der, der ligger i det.
0: Mm. Vi hørte det også lige i interviewet med ombudsmanden her, at han, han nævner også muligheden for sådan et særligt tribunal. Altså vi så det efter 2. verdenskrig, der har også været, en, eller er en særlig domstol, der behandler ø, opgøret efter Balkankrigen. Er det, en, som du ser det, en realistisk mulighed, at det, kommer, at det bliver stablet på benene efter, når nu engang konflikten i Ukraine stopper?
18: Ja, altså der, der, er, det, der er jo straffedomstolen, er der jo, og den kan, den kan pådømme krigsforbrydelser og forbrydelser som menneskeheden og folkedrab. Men lige præcis det, der hedder aggressionshandling, altså det, at Rusland har en ulovligt har, har angrebet Ukraine, det kan straffedomstolen ikke, ikke pådømme det forhold, fordi det har de ikke mandat til øh, efter dag efter statutten som det var på det tidspunkt. Så, så derfor så den del, som jo er utrolig vigtig selvfølgelig, selve aggressionshandlingen fra Ruslands side mod, øh, mod Ukraine, den, den kan straffedomstolen ikke se på. Og derfor, hvis man skal have det forhold på dem, som jo, kan man sige, det er jo grunden til det hele, at der sker krigsforbrydelser og eventuelle forbrydelser mod menneskeligheden, det er jo selve aggressionshandlingen, at øh, Rusland ulovligt har invaderet Ukraine. Så det er vigtigt også at få det pådømt. Og der er man nødt til at, hvis man skal have det pådømt, så er man nødt til at lave et særligt tribunal. Øh, og se på, øh, om man kan, man kan få, få, få behandlet den sag der.
0: Og hvem er man her? Hvem er det, der skal lave et særligt? Ja, diskussion? altså
18: det er, der jo, det er der jo meget diskussioner med i øjeblikket. Danmark har også været meget aktiv øh, spiller der, for at se, hvad er der forskellige muligheder, der kan jo være inden. Det kan både være noget nationalt øh, i Ukraine på et tidspunkt, det kan også være en, noget, et internationalt, hvor de internationale dommer man så f- f- får ned. Og det vil så være nogle stater, der går sammen om at lave det her. Det kan, man kan også diskutere, om det kan ske i FN-regi. Det, det er måske sværere, øh, så, og så kan også være en blanding af et nationalt og nogle internationale dommer. Så, så, så det, det er noget, der er lidt oppe i luften i øjeblikket, og det bliver diskuteret. Hvad kan man gøre for, for, for at få ret for lige præcis selve aggressionshandlingen fra russisk side mod Ukraine?
0: Tak for det, Peter Vedel Kessing. Jurist og seniorforsker på Dansk Institut for Menneskerettigheder og altså ekspert i international ret. Og noget af det, en af de forbrydelser, der bliver talt om, det er jo det her, der handler om deportation af, kn- af knap 20.000 ukrainske børn, altså som er blevet angiveligt bortført fra Ukraine til Rusland. Og lige præcis den sag, den øh, ser vi nærmere på i PET-orientering i eftermiddag. Mm.
1: Og i dag er det præcis en måned siden Hamas gik ind i Israel og dræbte 1.400 mænd, kvinder og børn i terrorangreber. Angrebet udløste den voldsomme krig, vi ser i øjeblikket mellem Hamas og Israel, hvor Israel i øjeblikket bomber Gazastriben for at ramme den palæstinensiske terrorbevægelse Hamas, men hvor man også rammer civile. Og i går, ja, så blev der ved Grædemuren i Jerusalem i Israel afholdt en helt særlig ceremoni for de dræbte israelere. Og derfra, eller der var du, øh, Stefan Kratz, godmorgen. Godmorgen. Internationel korrespondent, og du var, som jeg fik sagt, med ved Grædemuren. Hvordan gav Israelerne udtryk for deres sorg? Deres
15: ja, der var et, et par hundrede pårørende til offerne for terrorangrebet for øh, en måned siden. Øh, og de befandt sig jo ved et, øh, et, et sted, eller på et sted, som er et nationalt og religiøst symbol, det vigtigste for jøderne, nemlig ved grædemurene. Og der var opsat øh, en tavle med navnene på alle offerne. Øh, deres navn var skrevet med ganske små bogstaver for, at de alle kunne være der. 1.400 navne. Og så var der opsat 1.400 øh, lys, altså lys som de pårørende tænkte. Og så blev de jo mindet, alle de her mennesker, der ikke længere var der, med taler og, og, og med sang. Og der var en, ja, selvfølgelig en, en, en knudet atmosfære, og mange græd, og, og mange var meget berørt. Mm. Hvordan vil du
1: beskrive stemningen?
15: Jamen, jeg synes, det var et billede på, hvordan atmosfæren er i Israel. Fordi jeg talte med, med flere af dem, der var til stede, som sagde selvfølgelig, at de var der for at mindes de mennesker, de havde, de havde mistet, enten det var en, en mand, en, altså en, hud, en, hud, hvad en, en, en kvinde, der havde mistet sin mand, eller nogen der mistede deres børn, eller deres forældre, eller andre. Men de var der også for at minde verden om, hvad det var, der var anledningen til den krig, som vi taler om alle sammen nu, og som vi hører om hver dag. Og hvor for Israel var det her et angreb, som rystede nationen, helt ind til knollerne Fordi indtil det angreb levede israelerne i en forestilling om, at de havde de bedste efterretningstjenester, den stærkeste her i hele regionen, at de levede i et sikkert beskyttet land, på trods af at de er omgivet af fjender. På trods af at de er omgivet af trusler alle steder fra. Så havde de forskanset sig og sikret sig bag mure, så de ikke kunne blive angrebet. Og hele den forestilling blev smadret og brød sammen den dag. Og derfor skal man også forstå, og det er det de prøver, gerne vil have, at verden skal forstå, at det her det er en eksistentiel krig, set fra Israels synspunkt. Det er, enten vinder vi den her krig, eller også er vores fremtid helt usikker, både som nation, men også som individer.
1: Ja, det var lige præcis det, jeg gerne ville spørge dig til. Altså, Israel har jo været i, i flere krige, 67 voldsomt, 73 voldsomt, men her, som du allerede er inde på, altså, taler man om en eksistentiel krise for, for Israel. Er det, er det den stemning, du møder?
15: Ja, det bliver faktisk også understreget af Benjamin Netanyahu, som lige har givet det interview til den amerikanske tv-station ABC News, hvor han blev spurgt til, altså, hvad sker der efter øh, krigen? Og der sagde han, at efter krigen vil Israel have den fuldstændige sikkerhedsmæssige kontrol med Gaza. Og han uddybede ikke, hvad det betyder, men det kan jo kun udlægges på to måder. Den ene er, at Israel har tænkt sig at fortsætte krigen indtil Israels mål er opnået, og det udtalte mål er at Hamas skal destrueres politisk og militært. Og samtidig med at Netanyahu talte, så har den israelske her meddelt at man nu har omringet Gaza by, som jo er det største befolkningscentrum i Gazastriben. Gazastriben er meget forholdsvis lille, den er på størrelse med med Langland, der bor 2,3 millioner mennesker, og Gaza by er en millionby, hvoraf mange så altså mange af så det befolkning er selvfølgelig nu flygtet ned sydpå, men Herren har omringet Gazaby, og premierministeren siger, at vi vil have den to- totale sikkerhedsmæssige kontrol med Gaza efter det her. Hvilket jo betyder, at han sender et signal til verden om, uanset hvad I siger nu, uanset hvor stor pres der er for en våbenhvile, for en humanitær pause, for, for korridorer til det ene øh, og det andet, så fortsætter vi den her kamp indtil vi har opnået vores mål.
1: Mm, og det er voldsomme kampe, det er voldsomme billeder, vi ser. Møder du nogen steder i, i Jerusalem? Møder du nogen, der sådan siger, mm, der er også en, en, en dag efter det her?
15: Der var skille af de pårørende, jeg talte med i går, som øh, igennem, igennem øh, Tore, og øh, hvor den efter, de har fortalt om, om deres eget tab. Også sat ord på det tab, de ved foregår i Gaza. Men, men det er som om, at det det er fjernt, når man kigger på det her fra Israel, selvom det jo er lige på den anden side af en mur. Men det er fjernt i forhold til det. den følelse af tab og usikkerhed. Også selvfølgelig vrede, som israelerne føler. Nu, og nu taler jeg generelt jeg jo om hele befolkningen, men i hvert fald mange af dem, jeg møder. Også dem, man kan høre i meningsmålinger. De føler, et, at de troede på deres eksistens. Og når man tror på sådan en eksistens, man er ved at drukne. Så, så tager man ikke mod råd fra en, der står inde på kajen Og siger, at du skal lige holde vejret lidt længere Det er den fornemmelse, jeg har, når jeg taler med israelerne
0: Kan du prøve at sige lidt om, Steffen altså, Når du siger, at du kan mærke i byen Det her illusionstab at Det har været afgørende for, for israelerne og Selvfølgelig var det markant i går Ved grædmuren, hvor man samles for at sørge Men Den her sorg, den her desillusion Når man går rundt i Tel Aviv Eller Jerusalem Hvordan mærker man det så?
15: Jamen, jeg kan bedst beskrive det, fordi jeg har været hernede løbende igennem de sidste 20 år. Og, og i de 20 år, der har jeg set mure, altså fysiske mure skyde op overalt. Og det er et resultat af den kortsigtede, i mit perspektiv i hvert fald, kortsigtede politik, som skiftende regeringer hele tiden har ført i Israel. Der har hele tiden været en kortsigtet løsning, som er, at vi skal holde palæstinenserne ude, vi skal udvide vores bosættelser, vi skal sørge for, at vi har sikkerhed inde i vores eget land, men der har ikke været en langsigtet løsning, som handler om, hvad skal vi så gøre med de millioner, 5-6 millioner palæstinenser, som bor i de områder, som Israel holder besat. Og resultatet af, at alle de her murer er skudt op overalt, er jo, at der er befolkninger, unge generationer, der er vokset op, og ikke ved, hvem der er på den anden side. De møder dem aldrig. For 15 år siden, der ville masser af altså 10.000 vis, 100.000 vis ville komme ind i Israel og arbejde og så vil tage hjem til de palæstinensiske områder bagefter, at man mødte hinanden, man kunne se, at det var mennesker Når man kigger på målinger meningsmålinger, så kan man se, at de yngste generationer, de yngre generationer er øh, meget, meget hårde i deres fordømmelse af den anden side, og min udlægning af det vil være, at det er, fordi, de kender dem simpelthen ikke de vokser op i skyggen af en mur og det er meget nemt at demonisere den anden side når man ikke ved, hvem det er mm. Uh, og det er en markant modsætning til andre steder i verden, hvor unge jo er de mest håbefulde når man, møder, når man spørger dem om fremtiden og dem der tror de rent faktisk kan, kan ændre noget til det bedre hvor ældre generationer tit er lidt desillusionerede så er det altså lige omvendt her uh, i uh, de palæstinensiske områder er uh, 20 år altså det er meget, meget ung befolkning i Israel er den 30 år, det er også en ung befolkning men de unge er meget desillusionerede og, uh, og har meget forhærdet. Holdninger til den anden side. Tak til
1: dig, Stefan Gratz. Så Med fra Jerusalem, og du er DR's internationale korrespondent.
0: Så blev klokken 5 minutter over 8. Vi har stadigvæk 55 minutter tilbage af et morgen. Og øhm, mens hele verdens øjne er rettet mod Israels bombardementer i Gaza og mod andre områder, Vestbreden, Grædemuren, så øh, presser internationale aktører på for en humanitær pause eller en våbenhvile. Men der er også et nyt problem, der er dukket op for premierminister Benjamin Netanyahu. I weekenden så udtalte den israelske minister for anlægner i Jerusalem og Kulturarv, nemlig i et radiointerview, at brug af atomvåben er en mulighed mm. i Gaza. Øhm, og det er jo ikke den eneste gang, nogen af hans ministre i den her nye samlingsregering har sagt noget kontroversielt. Så vi kigger lidt på, hvordan det går med Netanyahu's samlingsregering. Det gør vi om um, små ti minutter.
1: Ja, og så har vi også fat i 2030-planen. Den bliver præsenteret i dag. 1145-2030-planen. Det er økonomien frem til 2030. Det er 32 milliarder kroner. Vi kigger på, hvordan de penge de bliver fordelt. Og det er med vores politiske korrespondent, Christine Korsen. Hmm. Og det er altså kvart ind i.
0: I studiet er vi Bjørn Stensbæk og Julie
1: Toft. Kun få dage efter Hamases angreb på Israel den 7. oktober valgte den danske regering at sætte udviklingsstøtten til det palæst- palæstinensiske område på pause. Det er omkring øh, 72 millioner kroner, som vi nu sætter på pause. Og det gør vi altså, fordi vi bliver nødt til at være 100% sikre på, at de penge, øh, vi giver fra Danmarks side, ikke indirekte kommer til at være med til at støtte Hamas. Ja, så nyde det dengang fra Dan Jørgensen, der er minister for udviklingssamarbejde og global klimapolitik.
0: Ja, han skal senere i dag i et åbent samråd om regeringsbeslutning om at sætte udbetalingen af den her udviklingsstøtte til de palæstinensiske områder på pause. En beslutning, som jo kom efter Hamas' terrorangreb mod Israel. Og pointen var ligesom, at man skulle sikre, at ingen danske midler går til at støtte terrororganisationer, blandt andet Hamas.
1: Ja, og en af dem, der har indkaldt til samrådet i dag, det er dig, Christian Frisbak, Ugenrigs- og sikkerhedsoverfører fra Radikale Venstre. Ja, det er det. Godmorgen. Godmorgen. Hvad er der galt med beslutning om at sætte udviklingsstøtten på pause? Den er jo ikke stoppet, men det er en pause. Vi har sagt fra starten, at det er
19: fornuftigt lige at stoppe op at tage den store luft frem og se, om der er dele af udviklingsbistanden, som på nogen måde kan siges at øh, støtte, bakke op om eller gå til øh, Hamas. Det er fornuftigt, øh, og den gennemgang skal laves. Men den skal laves hurtigt, fordi der er også brug for, at vi er der, og der er brug for, at de organisationer, primært menneskerettighedsorganisationer, som arbejder i området, de kan fortsætte deres arbejde. Vi ser jo nu, øh, hvordan menneskerettighederne er under pres på grund af de brutale overgreb fra Hamas på grund af det, der sker med bosætterne på Vestbreden. Vi ser indikationer på krigsforbrydelser. Vi ser et tegn på, at folkeretten kan være brudt. En del af den støtte, vi har givet dernede, er netop at overvåge menneskerettighedssituationen. Sikre, at vi er til stede med øjne og ører. At vi bakker op om demokrati og menneskerettigheder. I, uh, i de palæstinensiske områder, og den støtter jeg jo næsten mere vigtig end nogensinde, og burde faktisk ikke bare fortsætte, men burde blive uh, optrappet i den her tid.
8: Hvordan
0: kan du vide, at pengene ikke på en eller anden måde går til Hamas? Altså?
19: Jamen det kan jeg jo heller ikke. Altså man kan sige, at alle organisationer jeg kender, der arbejder nede, og det er jo primært altså, det er jo internationale organisationer, det, det er FAO, det er en uafhængig kommission dernede for menneskerettigheder, det er det danske hus i Palæstina, det er organisationer som Oxfam og Mellemfolkens Samvirke, og Øh, nødhjælp, Og det er jo gode organisationer, som vi kender, og som har en række procedurer. Jeg har selv arbejdet for dem, og jeg ved, at de har jo en stribe procedurer på plads for hele tiden og sikrer, at der er høj kvalitet i det, de laver, og at pengene ikke går til de forkerte. Og man overholder det helt afgørende princip, som der er for den slags arbejde, nemlig at man ikke bidrager til nogen som helst form for konflikt.
10: Mm. Så, øh, så
19: Christian, jeg kan ikke øh... udelukke, at der kan være et fly et eller andet sted, via andre organisationer, som, hvor, hvor der kan have været nogle koblinger til ham masser. Derfor er det fornuftigt at sætte den helt store lup på og sige, vi undersøger det, men det kan man gøre hurtigt, fordi vi kender de her organisationer,
1: vi giver jo ikke penge ud i det blå. Mm, og når du nu har indkaldt til samrådet, skal det så forstås sådan, at din tålmodighed nu er opbrugt, og nu må vi se at komme i gang igen?
19: Vi vil gerne høre, hvor man er, og vi håber, det går hurtigt. Sådan så, at man kan komme i gang igen, og man ikke mister momentum i forhold til alt det, vi arbejder på dernede, nemlig menneskerettigheder, sikre kvinders rettigheder og udvikle. Demokratiet, og også bare det at være til stede øh, og være der ved øjne og øre øh, på det, der foregår lige nu, især i, øh, også i Vestbreden, hvor øh, langt den meste del af aktiviteterne fra de danske organisationer har fundet sted. Ja. Øh, så, så, så ja, lad os komme i gang så hurtigt som muligt. Ja. Og hvad vil regeringen gøre mere? Det er jo en del af samrådet, både for den humanitære til hjælp samrådet, til Gaza, ja. som er meget afgørende. Ja. Øh, og også for at sikre, at vi kan overgå menneskerettigheder og internationale lov i, i konflikten
1: Så det store spørgsmål, det er, hvor er regeringen? Og vi har jo spurgt Dan Jørgensen, om man har haft mulighed for at deltage her til morgen Det havde han desværre ikke, men så er vi så heldige, at vi kan sige godmorgen og velkommen til dig, Michael Åstrup Jensen Godmorgen Godmorgen, du er fra Venstre og formand for det uden politiske nævn Spørgsmålet fra Friis Bak for samrådet vil være, hvor, hvor langt er I? Så det får du også her
17: <laughs> Jamen tak for det. Jamen, altså svaret er, at vi er ikke så langt, fordi det her det er en omstændig proces, som vi ikke bare øh, skal gøre i Danmark, men vi skal gøre i samarbejde med vores europæiske partnere. Vi skal gøre det i samarbejde med EU. Vi skal simpelthen have undersøgt øh, til bunds, øh, om der er noget, som jo både direkte, men det der er det allervigtigste indirekte, støtter øh, nogen, som ved øh, Israel det er ondt. Og det er jo ikke bare, fordi vi nu ser spøgelser ved højlysdag. Altså, det er jo desværre kommet frem i løbet af de seneste dage øh, via for eksempel af øh, det et DIPD, øh, skatteyderbetalt projekt, øh, via indeslisten, samarbejdspart- tidligere samarbejdspartnere øh, i øh, Palestina, jo har fået øh, penge, øh, og som jo har været medaktive i, tagerangrebet i Israel for, for uger tilbage. Så, så det er jo desværre noget, vi oplever, og det håber jeg jo, at vi i hvert fald kan få undersøgt og forhåbentlig finde ud af, at der ikke er andre lignende projekter, og, men hvis der er, jamen, så skal det selvfølgelig sættes en stopper for, og det er altså et omfattende arbejde, altså det er virkelig et omfattende arbejde, og derfor så er det desværre noget, der tager tid. Mm. Men jeg har den holdning heller en dag for meget end en dag for lidt ja. til at
1: undersøge det her. Men det, så nemt slipper du nok ikke på samrådet. Du får nok en til et spørgsmål fra Christian, Christian Friis tid. der?
17: Og, og der regner jeg med, at ministeren svarer det, som, som jeg siger, at det er svært at sætte op på en formel. Men jeg er jo til gengæld enig i, at det der er, skal vi sige, den basale humanitære bistand, nemlig mad og drikke, til civilbefolkningen, som helt uskyldigt nu er blandet ind i øh, Hamases øh, krig mod Israel, øh, skal vi selvfølgelig hjælpe alt det, vi kan. Og det gør vi jo også. Så vi kører jo egentlig to parallelle spor. Både et, hvor vi nu har trykket pause på, skal vi sige, klassiske udviklingsprojekter, men dernæst så sætter vi jo faktisk endnu flere penge af, så der kan komme helt basalt humanitær bistand øh, til civilbefolkningen i for eksempel Gaza.
0: Mikael Hustrø kan du sige lidt om, at altså nu hørte vi lige Christian Bak eller Frits Bak sige, at de organisationer, som arbejder med det her, de er vant til at håndtere den her slags, de er vant til at gøre alt hvad de kan for at sikre sig, at pengene ikke går til de forkerte. Så hvad er det egentlig i ved at undersøge nu?
17: Jamen, vi, hvis skal undersøge alt i forhold til, om der er noget, der er blevet brugt til propaganda, er der noget, Hvordan der kan gør man bruges til? Jamen, det går man simpelthen igennem og tjekker alle de forskellige erfaringer, der er fra andre øh, lande. Man gør det i forhold til at se, hvilken postering. Og så beder man om svar for de her forskellige organisationer, øh, beder om dokumentation. Altså det her, det er jo noget, vi faktisk også har gjort før. Tilbage i v regerings tid, der fik vi meldinger ind om, at der var bistandsprojekter i palæstinensiske områder, som var blevet brugt til blandet propaganda mod Israel, misinformation, disinformation. Og vi undersøgte det hele og fandt ud af, at det var der faktisk desværre hold i. Og det betød så, at vi stoppede nogle af projekterne dengang også. Så, så det er jo desværre noget, der sker, når det er en så polariseret og så hårdspændt situation, som der har været dernede i årtier.
1: Mm. Og så tilbage til dig, Christian Frisbak fra, fra Det Radikale. Har du forståelse for, at, at det tager tid? Jeg har forståelse
19: for, at det skal gøres, men det er min klare vurdering, at det kunne ske relativt hurtigt. Øhm, og, og, og det er jo vigtigt øh, men fordi, altså, organisationerne har en række procedurer på plads, vi kender dem ud og ind, vi har arbejdet med en række de her organisationer altid, det er jo ikke sådan, at så vi giver vi giver heller ikke til det palæstinensiske selvstyr øh, direkte, det er støtte, der implementeres gennem organisationer vi kender, som har en række procedurer på plads men, men der sker fejl vi... og det er rigtigt, det eksempel ja. med enhedslisten, det er et gammelt eksempel nu, og, 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 og min forståelse er, at det er noget, enhedslisten selv har stoppet i sin tid, og erkendt, og, og, og nu også øh, beklaget, at der der var et, øh, et, et smuthul. Men helt overordnet, øh, så er der jo også bare, må vi sige, brug for den her støtte. Øh, lige nu, øh, vi ser markante overgreb på Østbreden fra meget... og der er jo et, et konsortium, som skal hjælpe, den palæstinensiske befolkning med at få adgang til retshjælp, hvis de bliver oversat for, for overgreb. Det er jo en, en støtte, der stadigvæk er og så vi ikke må svigte.
12: Ja,
1: ja. Prøv Christian Friis at nævne mig et eksempel, hvor du tænker, at det her, det, det ved man sådan set godt, det, det går ikke på nogen måder til, til Hamas, og derfor så kunne man lige så godt der bevilge pengene allerede nu.
19: Jo, altså det danske hus øh, i Palæstina, som jo øh, arbejder med at skabe bro mellem med den palæstinensiske befolkning og Danmark. Øh, man kan tage støtten gennem øh, øh, dansk flygtighjælp. Øh, nej, ikke dansk er der faktisk ikke, men folk gennem Men men folk i sammenvirket. Ogs familie, Bissred, Barnet, Røde Kors laver en stribe af aktiviteter dernede, som jeg mener, øh, at de meget hurtigt kunne kan gennemgå, de det organisationer, vi kender de organisationer, vi ja. har tæt samarbejde med i, i forvejen. De skal stå på mål for det, men det kan de også. Ja. Og, og, og den støtte, jeg er, er, er nervøs for, falder væk nu. Fordi det er jo vigtigt, at vi sender et signal til den palæstinensiske befolkning, at de nu ikke på Vestbreden, som jo ikke har været skyldige i det her terrorangreb, man skal huske, at der er Gaza, og der er den, den, den ekstreme militaristiske del af Hamas, som udfører det her angreb. Og så er der jo Vestbreden, hvor man jo i høj grad har taget afstand fra Hamas, hvor hvor, hvor man ikke har været involveret i det her terrorangreb. Og og hvis de nu føler, at de bliver ramt to gange, selvfølgelig fordi de oplever en brutal krig for deres, landsvældere mm. i Gaza, men også fordi, at vi skal der... Jensen, så skal Så jeg er bange på, at at vi, på vi skubber her, om endnu længere Jensen, De
1: eksempler, som er Christian Friis Bak her på, altså Folketingens nødhjælp, danske hus, kunne man ikke? Hvorfor kan man ikke allerede nu sige, ja, okay, i behøver, ja, behøver vi ikke at undersøge?
17: Altså, jeg har stor respekt for de danske NGO'er, som gør et stort stykke arbejde. Jeg er bare ikke klar til at sige, at alle deres forskellige lokale projekter, de har, for eksempel i Vestbredden, at det kan vi give en garanti for, hvordan hvis pengene er blevet brugt. Altså, det kan vi ikke. Vi bliver nødt mm, til at undersøge alt det, det her. Jamen, det samme. Altså, stor respekt for, for meget af det arbejde, som jeg kender til, som de har gjort. Øh, men, men jeg kan bare ikke give sådan en garanti på forhånd, og det er jo det, der er det vigtige. Altså, når vi ikke kan det, og vi desværre ved, øh, at øh, der har været forskellige grupperinger i det her terrorindgreb, så skal vi altså bare være 110% sikre. Øh, det synes jeg i hvert fald er vigtigt, og, og det er derfor, vi, vi hellere vil bruge den, som sagt, en dag længere end en dag for
1: lidt øh, på det her. Ja, og det er altså i dag kl. 13.15, at øh, samrådet, det, øh, det finder sted i takt. Til, tak til jer to. Selv tak. Selv tak i Michael Østrup Jensen fra Venstre, Ungris og udviklingsordfører, og Christian Friis Bak, som er Ungris og udviklingsordfører for Det Radikale Venstre.
0: Og vi bliver lidt ved øh, konflikten i Israel og for Gaza. Der findes ikke palæstinenser i Gazastriben, som er såkaldte ikke-kombatanter, altså der findes ikke civile. Og brug af atomvåben er derfor... En mulighed. Nogenlunde, sådan lød det fra den israelske minister for anlægner i Jerusalem og kulturarv, Amitai Eliyahu, i et radiointerview i lørdags. Og premierminister Benjamin Netanyahu har siden suspenderet den her minister på baggrund af de her kommentarer, og på X, altså det der før Twitter, så beklager Eliyahu nu også sine ord og kalder dem metaforiske, hvad de præcis er en metafor for, øh tror jeg ikke, han går i detaljer med. Velkommen Jakob Felt. Felt. Tak. Du er professor på RUG og ekspert i israelsk politik. Situationen for Netanyahu er jo lige nu, at der er et massivt internationalt pres for at stoppe bombardementerne i Gaza og afholde, hvis ikke, så, hvis ikke en, øh, en desteret våbenhvile, så i hvert fald en humanitær pause. Når han så har en minister, der kommer med sådan en kommentar, hvordan påvirker det så det her internationale pres?
20: Jamen altså, det, det vidner jo om, at Netanyahu han, han er under maksimal pres, og han også prøver at regere en samlingsregering, og også sin øh, eksisterende koalitionsregering, som øh, rummer de her meget højere ekstreme partier, fra, fra hvem der kommer øh, mere eller mindre bindegane udtalelser som det her med jævne mellemrum. Så Netanyahu han er under pres, så skal nu ligesom både kontrollere den øh, israelske offentlighed med henblik på at bevare støtten til øh, krigen i gazestriben og øh, kampen for at få Gislerne tilbage, men også den internationale opinion, hvor sådan nogle udtalelser jo her ryger ud med det samme og, øh, og skaber furore. Så øh, elementer som, øh, som ministeren her, er der jo flere eksempler på i Netanyavns regering, som, øh, som han har meget svært ved at kontrollere, men som han også i en eller anden grad er i lommen på i det, at hans, øh, den re- regering, der var før den nuværende samlingsregering, øh, er afhængig af de her partier. Så Netanyahu, han er under pres fra rigtig mange sider, men også fra højrefløjen i sin egen regering.
0: Ja, for han blev kritiseret for at være en lille smule fodslæbende i forhold til at få lavet sådan en kriseregering, en regering efter den 7. oktober. Når man ser sådan her, er det så også et tegn på, at det her, det kommer til, der kommer, vi kommer til at se mere af den her slags sprækker i krigsregeringen.
20: Ja, altså man, man kan sige, at, at uh, Netanyahu, han er, øh, min forventning vil være, at når, øh, når krigen i, i Gasestriben nu øh, 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 kommer ind en mere rolig periode, så vil net presse på Netanyahu stige, fordi han er under maksimal pres fra rigtig mange sider, både fra højrefløjen i sin egen, side, egen regering, men også fra, fra midten- og venstrefløjen i israelsk politik, fra øh, familierne til gislerne, øh, fra de demonstrationer, der var før dengang, at øh, han gerne ville lave det her, den her øh, juridiske reform, øh, fra øh, de øh, korruptionsanklager, han vånder, og også øh, måske allervigtigst for at den sikkerhedsdoktrin, han har stået for at de sidste øh, mange år, hvor han har været premierminister i Israel, den nu har været stået for forfald, altså at terrorangrebet den 7. oktober er øh, en væsentlig øh, bevis på, at øh, den måde at forvalte Israels sikkerhed på, øh, ikke har kunne holde sit løfte og heller ikke øh, har nogen, nogen fremtidsperspektiv. Så øh, når øh, det pres ulmer allerede nu under øh, Israels politik og under Netanyahu, så derfor er han også... Øh, Øh, ja, øh, så han er, i, han er i, en, i et krydspressituation, og alle pile peger, peger hele tiden på ham, øh, samtidig med, at han forsøger at, at dirigere dem andre steder hen, og så han insinuerer, at Øh, at ja, sikkerhedstruslen kommer fra en dårlig forvaltning i hæren og i, i efterretningstjenesterne, eller det er oppositionen og korruptionsanklagerne mod ham, som har åbnet den her port, eller han tager ikke afstanden nok fra de her øh, højradikale elementer i regeringen. Øh, og det, alt det her vidner om, at Netanyahu han sidder på en meget, øh, en, meget prekær, øh, en meget prekær situation lige nu. Og, og min forventning vil klar at være, at når, når krigen i Gaza sig, øh, kommer ind i en roligere fase, jamen, så vil det her spotlys for Netanyahu og hans misforvaltning af Israels både sikkerhed, men også korruptionsanklager og jura osv., så, øh, så vil der komme endnu mere øh, pres på ham.
0: Så så snart der er, hvad skal man kalde det, overskud til det, tid til det i Israel, så kommer der et ret grundlæggende opgør med Netanyahu, det er det, du forventer?
20: Ja, altså det vil vil jeg forvente nu, det er jo om fremtiden, så sagen så kan andre ting ting ske, men hvis man kigger tilbage på situationen efter efter krigen i 1973, så gik der også en periode, men så var 1973-krigen faktisk også udtryk for, at Arbejderpartiets historiske dominans i Israel, Øh, skiftede til fordel for, for, øh, for Likud, der kom til magten i 1977, og jeg tror også, at vi kan spekulere i, at øh, det her også er inde på øh, hvad kan man sige, øh, sikkerhedsregime, som handlede om at splitte palæstinenserne ud mod hinanden og umuliggøre øh, umuliggøre palæstinensisk samling, altså at palæstinensisk svaghed var et udtryk for israelsk styrke og sikkerhed, og det det, hele den sikkerhedsdoktrin, som Netanyahu har arbejdet ud for de sidste øh, mindst 10 år, at den øh, bliver nødt til at komme op til revurdering nu. Så det er muligt, at der vil komme øh, som en, øh, kan man sige, et udkomme af terrorangrebet den 7. oktober og den efterfølgende krig i Gazestriben her. Et, øh, et større skift i konjunkturerne i Israels politik. Det kan man godt øh, forvente, tænker jeg.
0: Hmm. Det er jo ikke kun hans minister, der kommer med sådan nogle øh, bemærkelsesværdige meldinger. Altså, Netanyahu sagde også i går, til ABC News, at Israel vil tage det, han kaldte det, det, overordnede sikkerhedsansvar for Gaza efter konflikten. Og det er jo noget, der har øh, øh, fået mange til at spørge øjnene op, fordi hvad mener han med det? Men den her timing, hvad ligger du i den?
20: Altså, jeg, jeg ligger sådan set i det der, at Netanyahu's positioner på de her ting øh, ligesom udvikler sig, som, som krigen skrider fremad, altså, øh, der er jo også uro både i efterretningstjenesterne og i hæren i Israel i forhold til om den strategi, der bliver lagt, er god, øh, hvem skal egentlig lede operationerne osv., og at Netanyahu melder det her ud nu. Det lyder også i mine ører som en tidligere afprøvet løsning. Altså, tidligere har Israel jo haft sikkerhedskontrollen med, med gasestriben. I 2006 og 2007 overgik det til palæstinenserne, men derfor havde Israel i en eller anden udstrækning jo stadigvæk det overordnede sikkerhedsansvar for gasestriben ved at have spærret gasestriben fuldstændig inde bag et og osv. Og så, så, så hvad implikationerne i det her er lyder på mig lige nu som øh, en uklarhed om, øh, hvad det er, der egentlig skal være det endelige resultat efter øh, den her krig. Og øh, altså man kan sige, øh, at altså den amerikanske respons har været, jamen der er ikke nogen tilbagevendende til den 6. oktober, altså dagen før terrorangrebet. Så øh, det handler om at få udskiftet Hamas-styret i Gazastriben med noget andet, men, øh, men nok ikke Israel.
0: Mm. Tak for det, Jacob opfældt professor på RUK og altså ekspert i israelsk politik. Klokken er 25
1: Danmarks historiens veloks største spionsskandale tog endnu en drejning i går. Og det var fordi både Rigsadvokat, men også PET øh, var ude og afvise, at de på nogen som helst måder var blevet presset til at rejse sagerne mod tidligere forsvarsminister Claus Hjort Frederiksen og tidligere chef for Forsvarets efterretningstjeneste Lars Fenssen Og øh, bemærkningen, den er, jo, den er jo opsigtsvækkende, og den skal ses i lyset af, at øh, Claus Hjort Frederiksen har udtalt, at bag alt det her der står Barbara Bertelsen, altså departementschefen i statsministeriet. Når man læser bemærkningen eller pressemeddelelsen fra øh, politiets efterretningstjeneste Trina Maria Ilsø, godmorgen. Godmorgen. Det er det jeg bemærker det er, at han bruger udtrykket at det her det er absurd, altså absurd at forestille sig at der skulle have været et politisk pres mod PET. Hvor opsigtsvækkende, hvor usædvanligt er det at en embedsmand går så langt og bruger ordet absurd.
2: Nej, jeg vil sige, det det hører ikke til noget, en øh, PT-chef normalt plejer at bruge. Øhm, jeg tror også, øh, det her det er den fjerde presseudtalelse PT er kommet med siden, at øh, de tre sager blev lagt ned af anklagemyndigheden i sidste uge. Og i sidste uge, der brugte han også et ord som øh, konspirationsteorier. Altså, at han imødeså den øh, kommission, der skulle nedsættes og undersøge øh, også dele af efterforskningen i forhold til, om den har været savlig. Øh, der, der skrev han også, at han ville øh, møde Ligesom få tilbagevist de her konspirationsteorier. Det her, det er jo øh, bemærkelsesværdigt på alle parametre. Æ, rigsadvokaten så jeg også var ude i går og, og gentage nogle af de samme pointer. Æ, men, men det her er jo også en usædvanlig situation, hvor man har skulle lægge tre sager ned, som har været øh, højprofileret, og som jo også har genstartet øh, mange af de debatter, der har været løbende siden, øh, siden øh, ja, helt den her sag begyndte at rulle.
1: Og hvordan kan det være, at nu lærte det selv Rigsadvokaten i går, PET i går, at de begge to er ude nu?
2: Altså nu er jeg ikke politisk ekspert, men men når PET udsender den pressemeddelelse i går, hvor en stor del af ordlyden også er med i en af deres udtalelser fra sidste uge, så hænger det måske også sammen med, at man ved, at i den her uge, der bliver det jo det politiske system, der også skal i gang med at diskutere den her sag. Øhm, vi ved, at statsministeren skal i spørgetime i dag i Folketinget. I morgen er der også en forspørgselsdebat om netop øh, FE-sagerne, hvor både statsministeren og justitsministeren vil være til stede. Så, så derfor så... Øh, ser vi jo også i andre sager, at, at myndighederne ligesom bakker op øh, om, om, om det politiske system, øh, måske også for, at de har noget at stå på, når det er dem, der skal ud og diskuteres. Mm,
1: men det politiske system har jo selv indvidet i, at den, den undersøgelse, eller den FE-kommission, forsvars Efterretningstjeneste Kommission, der kører i øjeblikket, bliver udvidet med et begreb, der hedder mm. usaglig hensyn.
2: Ja, men det er jo stadigvæk til debat. Hvad, hvad, er, hvad betyder det? og hvor meget skal egentlig undersøges. Og det er, jo, det er jo noget af det, hvor vi jo lige nu ser, at der er en, en meget vidtrækkende debat. Øh, om øh, hvor stor skal den være, hvor meget skal undersøges, øh, i hvilket regi. Øh, jeg har da i hvert fald øh, jo noteret mig, at jeg kan se, at, at store dele af oppositionen, de ønsker jo, at vi har øh, hvad skal man sige, debatten øh, til at handle om meget mere, end måske regeringen synes. Så derfor så, øh, så synes, øh, altså, så synes jeg, at, 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 at når vores myndigheder går ud og er så direkte, så er det også, hænger det også sammen med, at, øh, at vores myndigheder i de her sager har fået otte nederlag i træk af højesteret. Øh, dem har de jo også nødt til både at skulle øh, forklare, men jo også forsvare øh, de handlinger, de har foretaget. Mm.
1: Og så siger du, at det er sådan set ikke bare... Øh, de har gerne, Altså, politiets efterretningstjenester har gerne vil ud med, med flere pointer, ikke kun pointen mm. om, at øh, det er absurd at forestille sig, at det skulle have været under et politisk pres, men også baggrunden for, at de valgte at droppe de her sager, det er det ikke så meget handlet om højesterets afgørelser om åbne lukkede dør, men mere det omkring anslagskriftet.
2: Siden øh, Rigsadvokaten kom med de opsigtsvækkende pressemeddelelser onsdag i sidste uge, hvor, hvor de sagde, at sagerne blev droppet, så er en af de pointer, som de har haft brug for at komme ud med og også få gentaget flere gange, det er, at 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 det, de siger, det er, at at godt nok så har de jo kæmpet indnæt og hårdt for, at dørene skulle lukkes i de her straffesager. Men det, som især for dem har været problematisk, det er nogle tidligere kendelser fra højesteret, som handler om, at anklageskriftet skulle udleveres til, øh, i, i den helt konkrete sag, så handlede det om, at den skulle udleveres til, til, til den tidligere spionschef, Lars Finsen, øh, og at det det, der har fået FE til at sige, så kan vi simpelthen ikke aflevere klassificerede oplysninger til, til, til brug for sagen, når vi ved, at de oplysninger skal afleveres til personer, som slet ikke er... Øh, sikkerhedsgodkendte mere, og dermed så kan vi ikke være sikre på, at de papirer med de klassificerede oplysninger ligger, øh, jeg tror, at de har brugt en formulering som hjemme, øh, hjemme på skrivebordet øh, hos de tiltalte. Og det er noget af det, som de nu også har, de i hvert fald går ud og ligesom slår de på enker fast, og det er også noget af det, de bruger til at sige, at de ønsker, at lovgivningen bliver lavet om. Altså jo allerede i onsdag, da de her sager blev droppet, der så vi jo allerede samme dag både PT men også uh, Rigsadvokaten går ud og siger at, uh, at de ønskede at der, uh, der ville vil komme en, en lovændring og normalt så ser vi jo ikke de ønsker uh, nødvendigvis komme fra hvad skal man sige, vores uh, uh, sådan uh, myndigheder de plejer jo at komme fra politisk hold.
1: En svær indviklet kompliceret sag men tak for at du gjorde os klogere Trine Marie Hilsø. Velbekomme. Det er jeres altså og hoved, hovedsporet i den, det er jo altså ordet absurd, absurd, at man kan forestille sig, at man kunne forestille sig, at det var i statsministeriet, man indledte jagten på Claus Hjort Frederiksen. Dermed så blev klokken halv ni. Vi skal have et nydes
9: Det kommer her med Niels Christian Lang. Ikke alle lavtlønnede er ligeglade for den skattelettelse, regeringen gav dem i går. For regeringens udspil til vil give højtlønnede seks gange så meget, som de lavtlønnede. Og det er ikke rimeligt, siger buschauffør René Andersen.
15: Os, der er lidt lavlønner, vi burde at blive set lidt mere og få lidt mere god af det her, som de lægger op til.
9: Og i tre efter, blandt andet organiserer buschaufførerne, synes forbundsformand Henrik Henning Overgaard også, at udspillet til skattelettelser skaber ulighed.
14: Fordi en liter mælk, den koster nogle gange det samme for dem, der er i bunden, end for dem, der er i midten eller længere op i, i indkomstgrupperne.
9: Israel vil tage det sikkerhedsmæssige ansvar for Gaza efter krigen med Hamas. Det siger Israels premierminister Netanyahu nu. Men hvordan det præcis skal forstås, er lidt uklart, siger DR's internationale korrespondent Steffen Kratz.
15: Det lyder som om, han mener, at Israel skal besætte Gaza og være til stede med militær og stå for alle forsyninger og sikkerhed osv. til palæstinenserne. Og det er et et mål, han ikke har udtalt. På den måde tidligere, og det er et mål, der jo kræver, at man fortsætter krigen, indtil man har total kontrol med gazestriben.
9: Og herhjemme, der tilbringer børn alt, alt for meget tid bag en skærm. Sådan lyder det fra organisationen Børns Vilkår i en ny rapport om 3-6-årige børns skærmforbrug. Den viser, at 9 ud af 10 børn har adgang til mobil eller tablet derhjemme. Halvdelen af børnene ser for eksempel skærmen, når de skal spise, og næsten lige så mange, når de skal puttes. En af de forældre, der kender til udfordringerne med at begrænse skærmforbruget i en travl hver dag, og diskussionerne med sig selv om det, er Rune Brové, far til to små børn på Vesterbro i København. Det er, det er kun lige denne ene gang, eller det er kun i 20 minutter, og det, det er ikke det, det, det er børnene fra Bullerby, eller det er Emil fra Lønneberg, det er OK-indhold. Og hvis man ellers kan lokke børnene ud og lege i dag, så står den på spredte byer på en blå baggrund, med andre ord, der skulle også blive til lidt sol, 7-11 grader og lidt til frisk vind fra syd og sydvest.
0: Der skal slås ned på nogle af de pro-palæstinensiske demonstrationer, som lige nu bliver afholdt i København i forbindelse med krigen i Gaza. Ellers så ender visse befolkningsgrupper med at blive radikaliseret.
1: Ja, sådan er det i hvert fald fra Jens Christian Lytgen. Han er beskæftigelses og integrationsborgmester for Venstre i Københavns Kommune her i Petmorgen i går. Dels så skaber det utryghed blandt personer med jødisk
19: baggrund, men det her, det tiltrækker også helt unge mennesker, som bliver fascineret af det her, som har deres viden omkring konflikten i Mellemøsten fra sociale medier, og der man måske kan blive tiltrukket af nogle af de her yderliggående organisationer, så det har en ret stor effekt af de her demonstrationer, og en ret stor negativ effekt, og det er derfor, jeg gerne vil have bremset det hurtigst muligt.
0: Og noget af det, Jens Christian Nytgen taler om her, var en demonstration på Nørrebro fredag aften, hvor man blandt andet kunne høre slagordet Palæstina er besat, det skal løses med jihad. Og den her bekymring for, at det kan føre til radikalisering, den er du sådan set enig i, Thor
21: Det er jeg sådan set.
0: Ja, Thor Ræflund Hamming, forsker ophører det i militant islamisme. Øhm, du siger, at der ikke er noget bedre for ekstremistiske grupper end lige præcis det politiske klima, vi har lige nu. Hvad er det, der gør, at der er grøde i jorden for lige præcis det?
21: Jamen altså, vi, vi befinder os jo i en, i en politisk situation, hvor vi har en, en konflikt, som simpelthen øh, splitter og polariserer mere end, end noget andet, og, øh, og skaber et meget, meget øh, betændt øh, politisk klima, som øh, ekstremistiske og, og radikale aktører er rigtig gode til at udnytte til at øh, rekruttere og radikalisere og, og mobilisere, og, og det har vi jo allerede set siden øh, 7. oktober. Det er jo egentlig ikke særlig lang tid siden, men vi har set en ret voldsom udvikling. Jeg tror også, der øh, tilbringer øh, for meget tid på, på Twitter eller X. Vi ved, at, at det tager cirka to minutter på den platform, før man har set, at tonen er blevet simpelthen alt for voldsom. Mm, prøv at fortælle, hvad det er, du der ser. Jamen, du ser jo, at, at øh, der er to fløje, og der er ikke noget midt imellem. Og de fløje, de øh, bevæger sig længere og længere ud for hver dag, der går. Det er ikke kun muslimerne, det er ikke kun jøderne, øh, det er alle, der befinder sig på de her fløje. Også det, øh, øh, hvad man kunne kalde meningsdannere og intellektuelle alle, tager ligesom en eller anden position i Israel øh, konflikten det er i hvert fald meget, meget få, der formår at, at stå på midten øh, være pragmatisk eller være moderat det kan vi simpelthen ikke finde ud af i den her konflikt så, så vi ser ligesom, at, at debatten hele tiden eskalerer øh, mm. og, og det er jo klart, til sidst så, så befinder man sig et eller andet sted, hvor, hvor det hele bliver lidt for radikalt Ja, og vi skal jo nok nå til med alle sammen,
1: alle grupper men øh, lad os tage den pro-palæstinensiske altså, hvordan ser du der, at der kommer til kendegivelse, sympatier, så som bare, der ikke vil have været så mange af tidligere. Hvad er det
21: der, som, som tilkendegives over for eksempelvis Hamas? Jamen altså, der er jo en en, en stor diskussion omkring, hvordan man skal se på Hamas. Er det en en befrielsesorganisation, er det en terrororganisation? Og og det er jo klart, det det bliver debatteret meget, og og man ser måske i stigende grad i takt med, at at, at krigen udvikler sig, så er der nok flere, der der, der er villige til at sige, at Hamas også er en del af af løsningen for Palæstina. Men altså også bare den her demonstration, som vi spillede noget fra før. det Det er jo voldsomt, at man går på de københavnske gader og råber på øh, jihad som en løsning. Jeg ved godt, det er ikke have i Danmark, det er i, i Palæstina og Israel, men stadigvæk, øh, det her, det er, det, det, det er vold, man sådan set siger, det her, det er, det er løsningen, altså... Ergo siger man jo også, forhandlinger, og diplomatiet har, har tabt. Øhm, og det er jo, øh, så, er du, så er du over i, i, i min bog, så er du over i ekstremisme. Hvis du ligesom siger, at de øh, sædvanlige kanaler, vi har for at øh, løse øh, politiske problemer, de er ikke længere dur, så er, det, så er du i min bog i hvert fald øh, ret ekstremistisk der.
0: Og kan du så prøve at forklare de skridt, du ser hen til? For du er bekymret for de unge drenge, at de bliver radikaliseret og bliver tiltrukket i de her miljøer. Ja. Hvad er det for nogle skridt, der skal til, fra man sidder og følger en eller anden debat på social- sociale medier, og man måske deltager, går lidt i udkanten af en en demo og råber noget ned af Nørre Brogade. Altså, hvad er skridtene derfra, og så til, at man er i en gruppe, hvor du tænker, det der, det det er destruktivt, det er farligt?
21: Jamen altså, jeg jeg tror, at med det klima, vi har lige nu, der er så ekstremt emotionelt for mange mennesker, Ikke mindst unge mennesker, som sidder på de her sociale platforme og og ser på billederne, ser på videoerne, der kommer ud. Man er enormt nemt på virkelig. Man er enormt nemt at manipulere rent følelsesmæssigt og rent politisk i sådan en situation. Det er vi alle sammen, men måske i særlig grad yngre mennesker, som ikke har de samme kompetencer til at, at, at modstå det her. I den her situation, der kan jeg bare meget, meget nemt se, at øh, man går fra at være øh, frustreret til at handle, eller i hvert fald går fra at være frustreret til at øh, tage nogle mere øh, radikale synspunkter. Det har vi set i krige igennem de sidste 20 år. Vi har set det med Afghanistan, vi har set det med Irak, hvordan folk, der egentlig ikke var ekstremister på nogen måde, men simpelthen øh, var kede af det, sure, frustrerede radikale lige pludselig, og så lige pludselig skrevet til handling, fordi at, at det her, det er, nogle, det er nogle voldsomme konflikter, der, der påvirker os, selvom vi sidder herhjemme, på grund af sociale medier, ikke øh, mindst, så, øh, så, så, så det her skridt med egentlig at sidde et sted, i et fredeligt sted, som i Danmark, til lige pludselig at blive enormt involveret og måske handle på det, og når jeg snakker handle, så er det ikke nødvendigvis, at man laver et terrorangreb, det er det, det, er også bare det der med egentlig at blive involveret i nogle ekstremistiske kraser. Ja, hvad dækker det over at handle? Jamen, for mig er det jo, der, der er mange skridt på vejen, det er jo en proces, det er jo også at handle lige pludselig, at gå i en, i en, i en demonstration og råbe på, at de er en løsning, det er jo også, det er også en, en, en handling, øh, og øh, øh, Lige pludselig måske at komme i de forkerte fora, øh, fordi at øh, man hører, at der er nogle særlige grupper, nogle særlige aktører, der i tale sætter, øh, konflikten på en særlig måde, som passer godt ind i ens, øh, ind i ens egen frustration. Øh, og det er, de her ekstremistiske grupper, øh, som vi også har i Danmark, det er de bare gode til at se, de er gode til at udnytte det, og de er gode til at manipulere mm. med folks følelser. Skal vi være bekymrede? Ja, vi skal være bekymrede, fordi at at den her konflikt, som der er blevet sagt mange gange den seneste måned, det er ligesom alle konflikters moder. Der er ikke noget, der kan engagere og polarisere folk mere. Jeg synes, det er helt vildt, når man sidder og læser på Twitter, men også i i dagspressen i Danmark, hvad det er for nogle vanvittige ting, der, der står. Og der bliver sagt, altså selv af, af, af meningstander, jeg synes meningstander, det ved ikke, om vi har tid til at snakke om, jeg synes, de har et enormt stort ansvar i forhold til den offentlige diskurs omkring øh, israel øh, konflikten lige nu. Men der bliver sagt nogle rigtig vilde ting, altså at kring... altså, selv for sådan en som dig, der er fuld det her. Ja, jeg har aldrig oplevet noget lignende. Hvad er det, du har et aldrig...
0: mærke i, for eksempel. Hvad siger du? Hvad er det, kan du give et eksempel på noget, hvor du tænker, at det der det er vanvittigt, det er Merkant.
21: Jamen, ja. jeg, jeg, jeg synes faktisk, øh, jeg synes faktisk øh, bare for at give et nye eksempel, jeg, måske var det i går øh, på selv samme plads, øh, hvor, hvor Joachim B. Olsen egentlig står og, og, og snakker om krigen, eller var for et par dage siden, hvor han siger, det her det er en fuldstændig legitim krig, at Israel fører. Det er det bare ikke. Det siger FN også. Selvfølgelig var det legitimt at forsvare sig på angrebet den 7. oktober. Men det, der er sket siden, er på ingen måde legitimt, fordi det overskrider en masse regler, øh, som vi har i det internationale samfund omkring krigens regler, omkring proportionalitet og alle mulige ting. At sige, at det er en legitim krig, og øh, som alle, alle øh, øh, fornuftige mennesker øh, skal bakke op omkring. Det, det synes jeg er et, egentlig er et voldsomt argument, fordi det er med til at polarisere. Hvis du ikke synes, det er en legitim krig, så er, du, så, er du, så er du på de andre side. Og det er det, der hele tiden sker. Det er det der med, hvis du ikke synes det samme som jeg, så, øh, så, så er du med de andre. Jeg synes for eksempel, Hamas er forfærdeligt. Jeg kan ikke lide Hamas. Men hvis jeg går ud og siger et kritisk ord om Israel lige nu, så vil jeg være
0: pro-Hamas. Og det er det, der er ret, ret, ret vanskeligt i den offentlige debat. Hvis vi forudsætter, at den her øh, krise løjer af, det kan være, at det tager lang tid, det kan være, at det bliver rigtig voldsomt, men på et eller andet tidspunkt, så, så fader det ud, der, der, der kommer en eller anden løsning i det område. Hvor vanskeligt er det så at rulle en eventuel polarisering, en øh, radikalisering af unge drenge tilbage?
21: Jamen det er klart, hvad der, hvad der sker i Danmark og andre vestlige samfund, det, det er meget resultat af øh, krigen dernede, og hvordan den går, og øh, om den stadigvæk er i gang. Øh, med det sagt, så, så, øh, så, så deler jeg jo det, desværre øh, Hesbollah-lederen Hassan Nasrallahs øh, udsagn om, at der er et før og et efter 7. oktober. Det her, det er ikke bare endnu en krig. Det er noget andet, end vi har set tidligere. Og fremtiden kommer til at blive anderledes end fortiden. Jeg tror, det her, det kommer til at påvirke... Øh, også vestlige samfund i rigtig, rigtig mange år fremover, selvfølgelig kommer der på et tidspunkt, hvor, hvor vi er tilbage øh, til, til, hvor vi var før, men jeg tror, den her, øh, den her aktuelle polarisering, vi ser øh, i, i, i samfundet som Danmark, den kommer til at vare ved i et godt stykke tid, fordi folk... For det første, de glemmer ikke så nemt, og det har været meget, meget voldsomt. Vi har også de sociale medier, der husker os på det, og hvor hvor man bare har en tendens til at at have en en meget voldsom, jeg vil ikke engang sige debat, fordi der er ikke debat på på Twitter. Der er folk, der råber for forskellige skyttegrave, og det er det. Men men, Så så for at svare på de spørgsmål, jeg tror, tror, at, at... pro-palæstinensiske miljøer vil være påvirket af det her i mange år fremover, jeg tror særlig øh, den yngre generation øh, vil og jeg tror som sagt, at vi har nogle undsendede aktører, øh, også i Danmark, som, som vil prøve at udnytte det her i mange år fremover Tak fordi du var med Det var så lidt
0: Tore refloen terrorforsker og Ph.D. i militant islamisme Ja Og så blev klokken kvart ind i
1: Ja, og senere i dag klokken 12, så er der pressemøde i finansministeriet, og her vil regeringen fremlægge sit udspil til en 2030-plan. Altså planen for hvordan regeringen vil bruge milliarder på blandt andet velfærd, altså frem mod 2030. Og der vil du være Kristine Korsen. Godmorgen. Godmorgen. Det er politiske korrespondent Christine Korsen. Kan du høre mig?
5: Jeg kan godt høre dig, ja. Og
1: altid at sige, så struder lige igennem. Det var godt. Det, 32 milliarder kroner, det lyder jo umiddelbart af rigtig mange penge.
5: Er det også det? Altså, det tror jeg, der vil være mange forskellige holdninger til. Men, men det, der er med de 32 milliarder, det er, det er den del af det økonomiske råderum, som er i dansk økonomi frem mod 2030, som Finalsministeriet har beregnet til alt i alt at være omkring 68 milliarder. Der er så nogle af de her 32 milliarder, som ikke er nye, forstået på den måde, at der har regeringen tidligere tilkendegivet, hvad man vil. Men de er jo nye på den måde, at de har ikke været ude i samfundet og gør gavn.
1: Og så kom du med en en nuance i går, hvor du sagde, at 19 af de 32 milliarder kroner, det er penge, som så skal dække, at der bliver flere ældre eksempelvis.
5: Ja, de 19 milliarder, de går til det, som man kalder det demografiske træk, altså det ekstra træk, der er på udgifterne i den offentlige økonomi, alene fordi der bliver flere ældre og flere børn, altså uden at man sådan set forbedrer velfærden, men alene fordi der er flere. Og der har regeringen jo tidligere tilkendegivet, at man ville sikre, at der var penge til at dække de udgifter, der er på grund af den ændrede befolkningssammensætning. Ja, hvad ved vi om indholdet? Der er så tilbage nogle milliarder, hvoraf nogen har regeringen også allerede tilkendegivet, at man vil bruge på for eksempel sundhed og psykiatri og på erhvervsskoler og, og den slags. Og så er der tilbage øh, et antal milliarder, som der ikke er sat præcis adresse på, men som regeringen reserverer til, øh, til velfærd. Og præcis øh, hvordan de vil bruge dem, det får vi nok mere at vide om på pressemødet.
1: Ja, det glæder vi os til. Og det er altså kvarte 12. Men så er der jo også en politisk nyhed i det her. Det er faktisk en af de, de, de større sådan Arne Plus-ordning. Det må du lige uddybe, hvad det er for noget.
5: regeringen havde jo en plan i sit regeringsgrundlag om at at lægge to af de tilbagetrækningsordninger, der er sammen. Nemlig den, man kalder Arne Plus, som er en rettighed til at gå tidligere på folkepension, hvis man har haft et bestemt antal år på på arbejdsmarkedet. Og så den, der hedder seniorpension, som er en ordning, man skal søge og kan få, hvis man kan dokumentere, at man er, er nedslidt. Dem ville de lægge sammen til en ordning, som de så kaldte for Arne Plus. Og det har jo været under voldsom kritik fra, fra fagbevægelsen. Både fordi man ville gøre det, men også det her begreb Arne Plus, fordi at det i virkeligheden var en, en stor forringelse for de mennesker, der havde plan om at søge seniorpension. I stedet for, at man i dag kan få seniorpension i 6 år, så ville man kun kunne få Arne Pension i tre år. Og Arne-pensionen er også en, en væsentlig lavere ydelse end hmm. seniorpensionen. Så ja. sk- der var
0: nogen ude at sige, at det måske skulle hedde seniorpension minus minus i stedet præcis,
5: for Arne-tus. Præcis, ja. Der var nogen, der syntes det lovligt meget spændt over den betegnelse, man havde fundet på der. Og når man kaldte det Arne-plus, så var det, fordi man i samme øvelse ville sætte ydelsen på Arne-pensionen øh, lidt op og gøre det lidt nemmere at få pensionen.
0: Men nu stryger de det. Er det en håndtrækning til fagbevægelsen så?
5: Det tror jeg roligt, man kan kalde det. Der har været voldsom kritik fra fagbevægelsen, og det var jo en kritik, som startede lige oven i den voldsomme kritik af afskaffelsen af Storbededag som helligdag. Så det har været meget, meget massivt. Så forsøgte regeringen på at lægge det over i en trepartsforhandling for at prøve at se, om man kunne lave en aftale med fagbevægelsen og med arbejdsgiverne om det her. Og nu har man altså valgt, når man alligevel skal ud og bruge nogle penge, for det koster selvfølgelig nogle penge, det her, øh, at trække stikket på det fuldstændig. Så der også fremover vil være en, en pension. ikke forbedret på den måde, man vil gøre det, men som den er nu, og en seniorpension, som den er nu. Og så det, som hedder seniorjobordningen, som regeringen også vil aflive, den kører også videre. Så man, det er et fuldt
0: tilbage og nu øh, talte vi med dig om i går, at det var Venstre, der fik lov til at gå ud og præsentere skattelettelser. Hvem får lov til at komme med nyheden om, at øh, Arne Plus er øh, aflyst? Du får et.
5: <laughs> det er øh, finansminister Nikolaj Vammen, som øh, helt alene præsenterer hmm. 2030-planen. Og det er jo selvfølgelig vigtigt for Socialdemokratiet, både de her ekstra milliarder til velfærd, men i høj grad også den her øh, aflivning af Arne Plus-modellen.
1: Arne Minus-modellen. Tak for det, Christine Kortsten.
5: <laughs> selv tak.
1: Det er jeres altså politiske korrespondenter. Det er altså kl. 11.45, vi har det her pressemøde om 2030-planen, altså dansk økonomi, frem til... Ja, det siger jo sig selv.
0: 2030. Hamas' terrorangreb på Israel og den efterfølgende krig får mange unge amerikanere til at engagere sig i politik. Og faktisk gør det i en grad, der kan gå hen og påvirke præsidentvalget i 2024.
1: Ja, for det kigger vi tilbage på 2020. Demokraterne sagde, at dengang, ja, så var det unge vælgere en af de afgørende faktorer. Men ifølge flere nylige meningsmålinger, så er mindre end en fjerdedel af dem enige i den måde, som præsidenten Joe Biden håndterer krig mellem Israel og Hamas på.
0: Magasinet The Economist har sammen med Institutet YouGov lavet en undersøgelse, hvor mere end hver tredje af respondenterne, som er mellem 18 og 29 år, altså det vil sige de unge vælgere, siger, at den israelske regerings reaktion på angrebene den 7. oktober er for hård.
1: Og det er en udfordring for Joe Biden, det fortalte massen Dalgaard Madsen, tidligere indrætspolisk rådgiver ved den danske ambassade Washington, tidligere på morgenen.
4: Hans vej til sejr kræver, at han får sin demokratiske koalition samlet. At at han sørger for, at den kommer ud og stemmer. Og de unge vælgere er en fuldstændig central del af den her koalition. De skal være ombord på Biden-administrationens politik, for at at han ligesom har sin bagsmæk på plads, kan man sige. Først derefter kan han ligesom gå ud og prøve at overtale nogle nogle moderate vælgere. det er nogle folk, som der kan afgøre valg, og vi så, at de var netop, som du også sagde, instrumentale i 2020-valget. Så Joe Biden, han skal holde øje med det her, når han, øh, han skal sørge for at forsøge at reparere på den skade, han har gjort over de næste måneder.
0: Men er der nogle andre steder, de kan gå hen, de unge vælgere, hvis de vil stemme på en præsidentkandidat, der er mere, øh, tvivlende i, eller mere sådan, øh, tilbageholdende i sin støtte til Israel?
4: Nej, det er der jo sådan set ikke, og det er jo nok der, vi har kinen til den sådan benhårde politiske kalkyle, som Joe Biden har gjort her i forhold til Israel-opbakningen. Fordi vi skal tænke på, hvis han nu var gået ud fra starten af og havde en mere sådan moderat tilgang til det, hvor det på den ene side, på den anden side, og nu skal Israel også passe på og, og sådan nogle ting. Hvis han var gået ud og sagt det lige efter det her terrorangreb, så kan jeg godt sige, at han har haft problemer nu. Så har han haft de moderate demokrater på nakken og set stort set hele det republikanske parti på nakken. Så der havde det nok set værre ud. Så det er en politisk hård kalkyle, hvor han siger, okay, jeg risikerer de her unge vælger. Jeg risikerer at splitte min koalition, men de har ikke nogen andre steder at gå hen, så det er den risiko, jeg har. Han skulle jo træffe et valg på det tidspunkt. Altså, han stod med med to dårlige valg, og nu har han valgt det her.
1: Så hvor stor en udfordring er det for ham?
4: Jamen, det skal vi jo holde øje med, og det kan være en stor udfordring, fordi det er jo ikke fordi, at den den er sådan en risikofri, den her kalkyle. Vi kan jo risikere, at han mister den progressive fløj i det demokratiske parti, fordi unge amerikanere de trender progressivt. Og når jeg siger progressivt, det er sådan, hvad kan man sige, de mest venstreorienterede, venstreorienterede i USA. Der, er, der er, og den unge vælgergruppe, den trender imod dem. Og hvis, hvis de bliver sure nok, jamen så kan vi risikere at se en, en situation, som vi så i 2016, hvor Bernie Sanders, som meget ofte er talspersonen for den her fløj, jamen han gø- lavede så store problemer for Hillary Clinton, at han, han gjorde det meget svært for hende at angribe de øh, republikanerne, fordi han hele tiden, hun hele tiden skulle forholde sig til sin fløj. Så hvis det her går galt, så, så kan det her risikere at skabe en situation i 2016, hvor demokraterne er splittet, og, og Biden får svært ved at samle sit hold.
0: Er det en generel ting, at det yngre amerikanere, ikke bare nu, men også før, har været mere tilbøjelige til at være mere sådan øh, skeptiske for den amerikanske støtte til, til Israel?
4: Ja, det har det. Og det der er det netop, fordi de trender imod øh, den sådan mere progressive det demokratiske parti, som altid har været israelsk, kritisk, de har altid virkelig taget hensyn til de palæstinenserne og sagt, at vi skal også have de, deres ved og vel for øje. Og så især i situationer, som er så tilspidsede lige nu, hvor det er, hvor det er børn og det er hvad det, kvinder, som der virkelig lider under det israelske bombardement, der har den her fløj altid haft den her tendens til at tage den svageste i en situation af hensyn. Så fordi de trender progressivt, de her unge, så trender de også imod mod den fløjte demokratiske parti, som, som netop er israelsk kritisk, men også tager sådan, hvad kan man sige, den svageste korg den i, i hensyn.
0: Mm, og du siger, at der er ikke nogen konkurrent, der ligesom eh, tager parti til den anden side i den her konflikt. Altså der er ikke noget sted, de vælger kan gå hen. Men kan han risikere at blive overhalet indenom af en kandidat, der der måske ikke tager så meget stilling, men siger, vi skal ikke bruge så mange penge på den konflikt, vi skal ikke blande os så meget udenrigspolitisk, som Biden gerne vil.
4: Ja, Det kan han nemlig godt, og det, der, kan, der ser vi faktisk i de her tal, som I, I refererer til, at nogle af de her unge, de faktisk øh, går over til Trumpfløjen. Og det er der fordi den her Trumpfløj, den har på sin menu sådan en form for isolationistisk, øh, isolationistisk øh, hvad kan man sige, tendens i sig, hvor, hvor man sådan set i virkeligheden vil trække USA ud af de her mange konflikter i verden. Den her krise i Mellemøsten giver jo bare et kæmpestort indtryk af kaos, og der er altså en, ving, en vinge hos de her unge, en unge, hos de progressive i USA, hvor man, som, som også er isolationistisk. Så på den måde, så matcher noget af det, som Donald Trump han leverer, noget af det, som Trumpismen leverer, med den yderste venstrefløj i USA. Så, så han kan risikere at miste vælgere til, til øh, hvad kan man sige, modstanderen i det her spørgsmål. Men den store risiko for ham, det er ikke så meget det, den store risiko for ham, det er, at de her folk ikke møder op og stemmer i 2024. Fordi det... Som valg ofte bliver afgjort, og især valg i de senere år, det er blevet afgjort på en kandidats evne til at få sit eget parti til at møde op og stemme, og ikke så meget at overtale modstanderens parti. Så den store risiko her er, at de her folk simpelthen bare bliver hjemme i, i protest. Fortalte Mads Dalgaard massen
1: tidligere engelsk rådgiver ved den danske ambassade i Washington.
0: Når man har en lang og tør sommer, eller en rigtig våd sommer, eller der skal et eller andet skifte, så bliver der plads i naturen til nye planter. Og nogle gange er det rigtig godt, men nogle gange så bliver du også lidt bekymret, Jens Tredersen. Godmorgen.
22: Ja, og bekymret, det er jo i sig selv det nye sort. Men ja, det er de her ekstreme vejr, som vi ser med ekstrem meget regn, Eller ekstremt meget tørke. Altså det spiller egentlig som udgangspunkt fint ind i, at noget af det, man er blevet mere opmærksom på i naturplejen de senere år, det er naturlig dynamik. Altså det der, der sker nogle små katastrofer, og det åbner nogle huller, som der kan ske noget nyt i. Og det kan typisk være for planter, at der spiger nogle frø, der ligger i jorden og reagerer på, at nu kommer der lys, og så spiger de. Så, så langt, så godt, det bruger man hele heleårsgræssende husdyr til. Det kunne være en brand på en hede, det kunne være lynnedslag, det kunne være en tørke, og der skaber pletter. Og vi har jo faktisk, jeg fortalte folk et par gange siden, om smalbladet har jo en sjælden plante herude, der var 6-7 doblet. Så så langt, så godt. Men der er også en risiko for, at det er netop det, der laver huller til invasive planter. Og øh, der har vi fundet sådan en, der hedder Smaldbad brandbærer herude i Månsbjerg.
0: Ja, du har og, sendt et billede, den ser jo relativt fredelig ud, vil jeg sige.
22: Ja, og det har det jo med at gøre, og der findes jo en 1300-1400 danske hjemmehørende planter. Så for de fleste mennesker, der vil det jo bare ligne en almindelig blomst på en tirsdag eftermiddag med grå vejr. Mm. Øh, den, hvis jeg skal beskrive den, så ligner den egentlig meget en kamille eller en okseøje, altså en, øh, øh, altså en, 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 en gul kerne, og, og så med kamille, der har den jo så hvide kronblade ude i kanten. Den her, den har både en gul kerne i midten og så gule øh, kronblade ude i kanten, og den hører til kogeblomtsfamilien ligesom mælkebøtte og margarit og sådan noget. Øh, den tilhører slægten brandbæger, og det er der nogen, der kender som ingen brandbæger, især hvis man er hmm. bekymret hestejer. Men den her har så helt smalle blade uden indskæringer.
0: Hvorfor vil du ikke og have den?
22: den? Ja, altså bekymringen er, at jeg har været i Harzen her for nylig og så, at den stod fuldstændig tæt sammenhængende gule blomstrende bånd langs motorvejene, og man siger, at den er trafikspredt, og den kom oprindeligt fra Sydafrika og kommet ind til de lune i Middelhavsregionen, og nu er den simpelthen langs motorvejene på vej nordover. Så... Det stoppede nogenlunde syd for Hamburg, men den findes pletvist i Danmark. Vi ser tit, at de her invasive planter lige står og vegeterer lidt et par år, og så lige pludselig har de vendet sig til at være, så siger det parfum. Så smalt.
0: Sådan lød det fra Jens Redersen. En invasiv art, var han bekymret for.